0: Друзья, доброе утро, день, вечер, у кого что, мы начинаем, начинаем наш 58-й подкаст. Сегодня мы будем втроем. это я, Константин Шамин, это Антон Швайн. Антон, тебе привет. Добрый, всем привет. И для, перед тем, как озвучить нашего гостя, нашу гостью, хотелось бы озвучить тему. Сегодня мы будем говорить на, наверное, больные для многих вопросы отвечать, пытаться отвечать вопросы, потому что мы сегодня будем говорить про ню. И ню не простое, а наедине с природой. И сегодня за этот жанр будет отдуваться у нас Анна Шувалова. Анна, привет.
1: Все, всем привет, ребят. Да. Слово Аня. «отдуваться» как-то звучит очень страшно.
0: Нет, у нас все... В мирной обстановке, надеюсь, будет. А в целом все жанры хороши, и мы в своих подкастах пытаемся разобраться в их особенностях. Не то, чтобы кому нравится, кому не нравится, а именно нас интересуют особенности жанра, сложности, трудности и вообще, что в этом ми... в мире этого жанра происходит. Ань, ну для начала, по традиции, у нас когда новый гость, который еще не был у нас в подкасте, мы всегда стараемся нашу аудиторию познакомить с этим гостем. Поэтому расскажи, пожалуйста, о себе. Как ты пришла в фотографию? Как начинала фотографировать? С чего все начиналось? И, в принципе, как ты пришла именно к этому жанру, ню, еще и с природой?
1: Хорошо, попробую. Но вообще с камерой я достаточно давно уже э, дружу, так скажем, а началось все, наверное, как и у большинства э, фотографов женщин э, в декретном отпуске: когда ты хочешь запечатлеть миллион тысяче и еще миллион кадров собственного ребенка, но в определенный момент тебе уже надоедает это, и хочется большего, если фотография зацепила чем-то, да. Собственно, меняет эту сторону не обошло, сидя в декретном отпуске, я погрязла в компьютере в фотошопе, потом э, поняла, что что-то фотографии-то смыльницы какие-то не такие, и редактировать-то их как-то и не хочется, вот, и, собственно, пошла э, на базовый курс по фотографии, э, купила свою первую камеру и, в общем, и затянула лет на 6-7, я я фотографировала э, только собственную дочку, э, пейзажи какие-то, путешествия наши семейные. В общем, вот такую вот всю э, обычную, обыденную жизнь. Да. Но в определенный момент времени, тоже вот спустя 5-6 лет, я так вот сидела и задумалась, думаю, что-то как-то вот надо, наверное, или, или уж делать, или уж не делать совсем ничего. И я подумала, что надо бы, наверное, еще поучиться пойти. Пошла на пробу в курс по фотографии. Ну, собственно, после этого все и началось. Но, ну, естественно, жанр ⁇ ню ⁇ это уже было гораздо позднее после вот таких моих вот попыток фотографировать. Чуть позже расскажу об этом, как я пришла к ⁇ ню вот. ⁇ Но изначально, как, наверное, и все, я вообще на самом деле мечтала быть пейзажным фотографом. Вот честно. Я настолько меня увлекала всегда природа, что я искренне думала, что я буду пейзажным фотографом. Но, э, да. Слушай,
0: да, а я, я понял, как ты пришла к Ню. Ты хотела быть пейзажным фотографом, и у тебя был маленький голенький ребенок. Все, пазл сложился.
1: Не-не-не, все было не так.
0: Мне кажется, все логично.
1: Это же статья, вы что? Нет-нет-нет.
0: Нет, ну свой ребенок. Нет. У кого из нас нету в семейных альбомах хоть одной фотографии с голым ребенком?
1: Ну, были, были, были на самом деле. Но нет, у нее это уже было гораздо позже, когда у меня дочка подросла и на отрез отказала фотографироваться. Поэтому...
2: Пришлось я, искать видимо, модель. Ее де...
1: Да, я, видимо, ее в детстве настолько замучила, что она сейчас, как только видит камеру, сразу бежит от меня. Вот, поэтому вот так... Ну, я и говорю, повторюсь, что я мечтала быть пейзажным фотографом, но потом я представила, сколько это техники, как как там пейзажники сидят в горах там или в кустах, ждут того самого момента удачного, э, и сколько техники нужно тащить. И я такая думаю, что-то я, конечно, люблю природу, но себя-то я побольше люблю, поэтому и спина вроде как уже там хрустит. Поэтому я как-то от этой идеи отказалась сначала. Думаю, буду снимать людей. Вот. Потом, значит, естественно, я снимала всякие портретики такие простые, красивых девушек. Ну, это мне очень быстро надоело, на самом деле. И я думала, а что дальше-то? Ну, вот что? Вот, тут куда? И вот был момент, когда такой вот ступор вот наступил, когда я... Не знала, в каком направлении на самом деле двигаться. Как, был момент, когда я снимала и свадьбы, и репортажку. В общем, ну, все, все подряд, так скажем. Видимо, это такой путь становления э, разных творцов. Вот, но ню, уже получилось гораздо позднее.
2: Служ, может он... быть, давайте перейдем. Есть, а, а, момент... а, а сейчас подожди, я бы я быстренько момент... скажу.
0: Ага. А, у меня, кстати, есть определенная статистика среди моих знакомых друзей а, пейзажников, а, которые уже давно снимают пейзаж и тоже находятся в поиске себя. Так вот и какая-то ага. подозрительная тенденция сейчас вырисовалась вот то что ты сказала то что у меня знакомые говорят, которые сидят вот так вот вечером или под утро уже после съемки за чашечкой чая и думают, ну вот куда дальше пойти, что дальше? Ну вот есть пейзажи, да, непокоренные места какие-то, гештальты, которые можно закрыть, а дальше что надо, как-то это дело разнообразить. И вот очень часто разговор про разно- разнообразие пейзажа почему-то скатывается в том, что, ну ладно, там человеков красно-оранжевый, зеленый, э, фиолетовой куртки уже все вставляли в свой кадр, пейзаж кадр для разнообразия так, может быть, уже перейти к ню, то есть пейзаж с ню, и вот, получается, со стороны пейзажа это вот в эту вот э, э, сферу фотографии тоже есть заход?
1: Есть, конечно, у меня так произошло, вот честно. Вообще, если уж копнуть, насколько, как я вообще пришла к к ню фотографии... э -э Природа окружала меня всегда. Я выросла в маленькой деревне среди лесов, тайги, и, то есть ну, на свежем воздухе. И до 16 лет я жила вот в таких вот, так скажем, первобытных условиях. И природа, она то есть, впиталась в меня с детства. Вот. Мне не нравилось снимать в студиях где-то, в каких-то закрытых помещениях. Это вот если мне дать выбор, где снимать на природе или снимать в каких-то локациях других, интерьерных или каких-то, я всегда выберу природу, потому что она меня безумно наполняет. И это ведь, видимо, как с молоком матери да, впитываешь, вот это тоже с детства пришло.
0: Угу. Ну, давай тогда продолжай рассказ.
1: Ага, Про, как я пришла к да. да, теперь как,
0: как ты зашла в этот гендер?
1: Вообще, все началось с того, когда я решила поменять камеру. Вот, у меня есть один друг, фотограф, мой хороший друг Дима Рогошкин. Наверняка его знают многие да. фотографы. Вот. И помимо того, что я фотографирую, я занимаюсь еще организацией его мастер-классов. И когда мы с ним делали первый мастер-класс в Екатеринбурге, он мне сказал такую вещь. Если ты возьмешь в руки Sony, ты больше никогда не захочешь брать КН. Я не хочу ни в коем случае никого обидеть, потому что техника все-таки она имеет второстепенное значение во многих вещах. Я ему не поверила. У меня как раз стоял такой момент, когда мне нужно было поменять камеру. И я очень долго ждала беззеркалку от Canon, потому что у меня были все линзы кэноновские, все L- серии, то есть я там долго копила на них, все, поменяла и ждала беззеркалку, потому что ну, тяжеловато было зеркалкой, и она уже моя, уже не справлялась с моими задачами, которые я себе ставила. Так вот, в итоге, не дождавшись нормальной беззеркалки от Canon, я купила Sony. И первая же моя съемка была э, в природной локации недалеко от Екатеринбурга. У нас есть такая, такие марсианские пейзажи, его еще называют Уральский Марс. Это бывшие, в общем, карьеры, где добывали глину для огнёкорного кирпича. Кому интересно, загуглите, там реально интересные пейзажи. И мы поехали с одной из девочек, ну, с одной моделью, она... мы с ней много снимались, но ню никогда не делали. И, и тут решили просто вот ради эксперимента попробовать э- ню в в такой природной локации. Mm. И вот, вот это тот момент, когда у меня что-то вот так вот, вот щелкнуло, и внутри было ощущение, блин, так вот это я хочу делать, вот это вот мое, мне вот это нравится. Mm. И вот эти фотографии, они до сих пор одни из любимых, вот самые первые дню съемки они много раз были <laughs> на разных выставках, и их э, выбирали кураторы для того, чтобы mm. выставляться в галереях. Вот поэтому... Вот началось все вот именно с этой съемки. Но если копать еще глубже, например, давай, и давай заро, по, предпосылке, по, по, по предпосылке, то э, и немножко копнуть психологию то э, все мы э, творцы э, со своей э, уникальной историей. То есть у каждого внутри есть что-то, э, либо какой-то незакрытый гештальт, или, может быть, какая-то история из детства фонит, или ну, какие-то моменты есть, которые триггерят постоянно. И как после работы с психологом, я вот поняла, э, почему именно ню у меня. Потому что посредством вот, съемки обнаженной обнаженной натуры, да, я решаю свои психологические моменты, я закрываю их. И плюс ко всему, я вот не знаю, верите вы или не верите, может быть, в это, я однажды обращалась к одному врачу, она, помимо того, что, ну, обычный врач, она еще увлекается такой наукой, как хроносемантика. И она, не зная вообще абсолютно, кто я, что я за персонаж, чем я занимаюсь, какой мой, мой вид деятельности, она, глядя там на линии на моей руке, сказала, смотря мне в глаза, а ты не снимаешь. И я говорю, а как вы узнали? Она говорит, а у тебя вот тут такая точечка, вот она вот с твоей линии сексуальности, это вот то, что ты должна делать. Ну вот такая история была.
0: Ну смотри, со всех сторон
1: да да
2: из, из всего что ты сейчас рассказала мне больше всего интересно после какой съемок тебе понадобился психолог
0: нет, это, тем, это, это, это
1: к, к, к счастью не имеет никакого отношения. Это были ли, личные там, разные ситуации, которые нужно было разрешить. Но, естественно, оно все отражается и на творчестве. Вот, бывают периоды депрессии, и когда ничего не хочется, и ты идешь и ковыряешься в себе, а как? Я же творческий человек. Надо надо поковыряться, поузнавать, что не так или что так, и найти какие-то причинно-следственные связи в этом.
0: А я думал, психолог, и какая съемка, это как бывает у портретистов и ФТП, когда девочка на аватарке красивая, а приходит, оказывается, у нее все фотографии через фейсап пропущенные, нейросетки потрудились.
1: Не, ну вы же видели мои работы? Для меня, в принципе, лицо не имеет значения вообще. Нет, нет,
0: я говорю то же самое, только не в плане лица, в плане тела вообще.
1: Нет, тело, безусловно, имеет значение, и это один из э, параметров, так скажем, на которые я в первую очередь обращаю внимание. То есть, у меня есть определенные параметры моделей, которые я буду снимать, и которую я не буду снимать. Вот, потому что мои внутренние понятия, эстетическое направление, так скажем, и мой, мое видение оно отражается, безусловно, на всех работах. И должны быть определенные критерии модели, которая будет у меня в кадре.
0: Не кажется, сейчас мы перепрыгнем по нашему плану через кучу-кучу пунктов, а не кажется тебе, что это такое Ну, не снятие ответственности, а упрощение своей ну, не работы, а жизни. То есть тебе проще, тебе удобнее, тебе комфортнее работать вот с таким типом людей, да, с таким телом, и совершенно некомфортно, неудобно и сложно работать с другим. И ты просто осознанно или неосознанно отодвигаешь вот тех неудобных и работаешь только с удобными.
1: Смотри, когда у меня стоит какая-то творческая задача, естественно, я выбираю модель под свою творческую цель. Если это коммерческая составляющая, то тут уже работаешь с тем, что есть. То есть разные бывают направления. Конечно, я себе упрощаю жизнь. А как?
0: А как же новые горизонты, проекты, которые... А... Зачастую, кстати, вот если смотреть проекты который побеждает в различных конкурсах, то можно обратить... Вот недавно, кстати, был... Я забыл, в каком конкурсе. там Может быть, на Sony победил автор из Украины, где снимал себя селфи-голова. При этом у него там явно за 100 плюс килограмм веса, но позиционирование было не в Такая Слушай, социальная ну, фотография, типа.
1: У, у каждого своя эстетика, и ему, если так окей, то пусть он снимает. Мне вот так, как бы, ну, на мой взгляд, не эстетично. Для меня все же э-м, важна хрупкость в модели, невесомость. Вот в этом моя красота и гармония. То есть, если ему гармонично вот, снимать вот себя в таком теле в таком виде, то пусть снимает это вот его видение. А западные, так скажем,
0: Mm-hmm. Коллеги.
1: Источник. Да, не коллеги, а вот э, как, э, за, западная сфера искусства, она вообще очень сильно отличная от нашей. И у них допустимо то, что при нашем менталитете пока, э, пока этому нет, так скажем. Mm-hmm. Почему? почему? Это, это может быть. Есть прекрасный фотограф. Э, э, он тоже снимает ню, причем у него очень клевые вообще прям картины из человеческих тел. И он ну, другой ориентации, и его работы с мужчинами, они тоже очень классные. То есть ну, у меня вызывают только восхищение то, как он может работать вот с телами. Я пока так не могу, я так не созрела. То есть у меня есть идея в будущем снять групповые м, какие-то э, картины с несколькими моделями. Давно уже вынашиваю эту идею, но пока не реализовала. Вот. Надеюсь, в этом году получится что-то подобное тоже осуществить.
0: Угу. Слушай, а ведь, Многие говорят, что не фотография, она исклю, построена исключительно на теле. У тебя добавляется пейзаж. Да. Да. Вообще, насколько это связывается осознанно, либо это вот разнообразие? Такое просто. Ну, тело,
1: ну вот я могу только говорить за себя.
0: Ну, естественно. А- да.
1: да, вообще жанр нью-фотографии, он достаточно сложный, потому что... М- есть очень тонкая грань между ню, эротикой и откровенным порно. да, То есть у каждого она своя, в какую-то сторону она либо больше, либо меньше. Я стараюсь не переходить (свят) в эротику и тем более не захватывать следующий вид. (свят) Для меня это прежде всего эстетика и гармония. Почему природа? Потому что, опять же, это все тащится из детства. Для меня это... Эти вещи соизмеримые, красота обнаженного женского тела и природы это как что-то перво, первозданное. То есть это то, что было всегда и оно окружает нас постоянно. И то, без чего невозможно в принципе жизнь, ни без природы, да, ни без того, что нас окружает, ни без женщины. Вот. И для меня каждая моя работа на природе это прежде всего о связи, о единстве и о слиянии э, женщины, э, или, ну, может быть, и мужчины тоже, у меня последнее время была съемка э, пар, парная. Вот.
0: Ну, кстати, я про мужчин тоже хотел задать вопрос. Я расскажу. Так, ладно, тогда пока не вот, задаю вопрос. Да,
1: да это, это о единении именно с природой. Для меня, опять же, повторюсь, что для, для, для меня в этом гармония и эстетика, вот та, которую, от которой я тащусь, просто вот и кайфую. Ну, видимо, Слушай, не, до, не до пейзажиста мне все-таки.
0: Не до пейзажиста. Слушай, ну давай тогда. Перейдем к больному вопросу насчет хейтеров, потому что
2: mm-hmm.
0: есть определенное, ну, у большого количества людей есть определенное сложившееся мнение, что, ну, как раз ню – это по, это не про художественность, не про замысел, это просто показал красивое тело и все, тебя летят лайки, ты любимый фотограф многих mm-hmm. людей. Mm-hmm. А, во-первых, это первое. Второе. А, голый человек в природе, не, не, нет понимания у человека. Опять, ну, вот вытащили голову человека, он там замерз, девушка, ну, ее надо покормить, обогреть, пожалеть, а не фотографировать на морозе. И насколько у тебя много, не знаю, там в комментариях, в соцсетях, тех людей, которые вот высказывают мнение, которое ты совершенно не просила, именно в негативном ключе.
1: Не, ну, конечно, бывают. Но, как правило, я не обращаю внимания. Если бы для меня это было важно, я бы, конечно, эм, комментировала и что-то отвечала. Для меня это вообще не имеет никакого значения. Если вы пришли ко мне на страницу, смотрите работы, значит, вам интересно мое творчество, то, что что я делаю. А оставлять там какие-то гневные возгласы — ну, это право каждого человека, это зависит от его психологического состояния. Если у него хочется высказаться, да, Бога ради, пусть высказывается. Просто как-то ты это воспринимаешь, мне, честно, пофиг
0: на это. Просто, например, вот если сравнивать, наверное, ты знаешь, Эва Мелконская снимает в подобном жанре, Ну, и, ну, ее прям как-то очень сильно (сих) атакуют подобные люди, пишут, спрашивали их, не спрашивали никого, их не волнует, естественно, они обязательно пишут, вплоть до того, что она даже в прошлом году, по-моему, делала серию футболок, с коммента- вот такими гневными хейтерскими ком- комментариями. А, у тебя все спокойнее или вот действительно да. это, про- это проблема?
1: У меня как бы с этим в принципе... Бывает, проскальзывают какие-то единичные комментарии, но вот такого массового какого-то хейта я фу не ощущаю. Больше какая-то понимающая аудитория. И ну, я, не, по крайней мере, не сталкивалась вот прям с каким-то... Ну, грязным таким хейтом, который просто не хочется читать, да, и бывает вызывают неприятные угу. эмоции. То есть нет, у меня а в этом плане е... более спокойно.
0: А если тебе поставят такой комментарий, ты его удалишь или оставишь, или попытаешься ответить на него?
1: Это зависит от того, какой комментарий. Вот. Ну, ну, см- Смотри,
0: я тебе сейчас помогу. Я сейчас просто открою страницу его и скажу тебе а. какой-нибудь ну, комментарий, который у нее тут есть, вот который на, на футболке вошли. Ага. Так,
2: сейчас. Гость, пока а... ты ищешь, я тогда задам вопрос. Да. А, а ты можешь припомнить какой-то. Наверное, самый, самый зашкварный, что ли, комментарий к тебе, который вот, тебя, можно сказать, рассмешил в голос.
1: Ой, сложно, конечно, с этим. Я говорю, что я, как правило, особо не обращаю внимания на них, но у меня была серия, так, большой проект, я делаю его уже несколько лет, он называется Distraction, разрушение. да, Как раз-таки у меня два проекта. Один называется «Интеграция» именно о взаимосвязи человека да, с, и, и гармонии с природой. А второй называется Distraction. Это наоборот, об экологических катастрофах. То есть о, о, есть места, где просто ну, экология убита э, в, в, не знаю, в хлам. Восстанавлив... Да, в хлам. Я просто не знала, можно или нет говорить неприличные слова. Вот. И я делала проект тоже со съемкой жо... обнаженного тела именно вот в таких местах, и он вызвал неприятственные, так скажем, комментарии. Кто-то возмущался, что я неправильно э, истолковала информацию об этом месте. Ну, например, э, недалеко от э, Екатеринбурга есть в Челябинской области город Карабаш, э, всем, наверное, известный, где медиплавильный комбинат э, уже много... По-моему, больше ста лет просто травит людей и э, там, помимо того, что выжженная земля, черные отвалы, эти горы шлака, э, запах э, меди, серы и кислотные реки. Ну, то есть, ну, там невозможно находиться, правда. Я не знаю, как там люди живут. Вот, и когда я снимала этот проект, мне писали, ты что, сумасшедшая, вы же умрете, вы же заболеете, это же онкология, и, и вот так далее, и так далее. Вот, ну, вот, вот такие были переживательные больше моменты, что мы тут вот э, осуществили такую съемку, приехали еще и голову модель я туда запихала. То есть, ну, вот э, были вот такие моменты. Но когда человек более-менее начинает разбираться уже в ситуации и углубляться, так скажем, в историю искусства, он может сопоставить, почему я это делала.
0: А ты эти проекты уже где-то оформила, что их можно посмотреть?
1: Ну, я... Вообще ну, вся, все фотографии есть на сайте у меня, но так как я готовлюсь к большому мероприятию, я особо их прям так в, в, в одном виде не анонсировала. Вот. А по кусочкам можно увидеть их в профиле, я их так и называла, там и «Интеграция» и «Дистракшн».
0: Вот. Угу. Так что, Хотя если хотел, интересно. Пос- можно... Посмотреть именно вот как в подборке. То есть,
1: а, в а... подборке, ну, возможно, я а, оформлю это как-то вот более читабельно, так скажем, в ближайшее время. Вот хорошо, что вы мне дали угу. такую мысль. Да, Спасибо. да. Мы тогда
0: ссылочку подкорректируем, приловим Давай комментарий. Вот давай простенький комментарий. Ни ума, ни фантазии.
1: Но этот комментарий, кроме улыбки, у меня, честно, не вызывает ничего. Оставила бы это? Честно, да, абсолютно, я спокойно к этому отношусь. Вообще, обычно гневные комментарии пишут люди, у которых, как правило, какие-то проблемы есть
0: с психикой. Повелите-простите, да?
1: Ну да, если хочешь... Нет, я понимаю, если бы написал человек, который сильно разбирается в искусстве, который имеет какой-то вес, значит, какой-нибудь куратор, например, или человек, который э, прямо вот находится в среде творческой, который когда конструктивный комментарий, а когда просто на такой слив негативной энергии, э, ну как бы зачем ее к себе применять?
0: Угу. Ну, ну, т- тогда да. вт- второй комментарий, более негативный. А, тоже известная фотография Эвы, там где во в льду такой вертикальный лед замерзший водопад, наверное, угу. и девушка голая. Угу. А, угу. Шлюха, восклицательный знак. Дети смотрят восклицательный знак.
1: Ну, это тоже из той же категории, не слишком
0: разбирающихся
1: персонажей, так скажем.
0: Оставила бы или вот. удалила?
1: Я бы ставила, у меня вообще не парит, честно. Я бы, может, еще подкомментировала что-нибудь. Обоснуйте, например, в чем? Почему? А почему? Более mm-hmm. развернуто, пожалуйста.
0: Да, разверните вашу мысли. Развернули, да. теперь свора... сворачиваете.
1: С-с-слиш- слишком коротко можно было бы описать, в чем выражается, либо там действует это происходит, что она, этот персонаж, или что. То mm-hmm. есть, ну, как бы... Это, по сути, вот, говорю, выплеск какой-то вот дряни, которая в человеке сидит, и он вот, увидел его, думаю, дай-ка я туда пульну ее. Никакого контекста и осмысления в этом нет абсолютно. Ну,
0: угу. по, по своему опыту я знаю, что если таких комментировать, то есть попросить развернуть ответ, то ничего хорошего не получится. Потому что ну, они, при, они пришли туда не за дискуссией. Действительно, что-нибудь выплеснуть. И как говорят, не тронь, не тронь да. будет сильнее пахнуть,
1: так, то понимаю.
0: мне кажется, это из той же истории. Вот, даже на страничке если посмотреть, как только mm-hmm. начинает отвечать, то там какой-то снежный ком наваливается. Не знаю, столько ну, футболок не выпустить, сколько ей там пишут.
1: Ну смотри, это опять же ради чего-то. Если ты хочешь, чтобы у тебя пост в какой-нибудь рекомендованный вышел, ты можешь продолжить дискуссию, и тогда чем больше комментариев, тем он, собственно, интереснее, понимаешь. Вот. Кто какие цели преследует.
2: Неплохой ход срочно поливайте мои посты везде
1: да, да, а как же да тут какая-то интересная дискуссия дайте-ка я подключусь, скажу свое офигенно важное мнение, мне тоже надо
0: слушай, а давай тогда насчет соцсетей где у тебя основная площадка для самовыражения
1: в запрещенной, конечно
0: в инстаграме
1: да Да, там, ну и на сайте, все мои работы есть на сайте, все последние, так скажем, работы, ну я, конечно, что-то подчищаю периодически, мне не нравится, но э, основные, да, на сайте есть и в Инстаграм. Ну, В Инстаграм, конечно, не все, есть то, что я не могу публиковать в Инстаграм.
0: коммерческие, Коммерческие съемки?
1: Ком- нет, коммерческий само собой, просто ну вы же знаете, что там цензура, и некоторые работы я не публикую, даже если там чего-то замазать, подмазать, очень большой риск, что это гарантированный бан. Поэтому да, какие-то ты... крупноплановые вещи я не публикую.
0: Но ты же знаешь, что теперь в Инстаграме вообще вот вам фотографам ню? Карда-бланш mm-hmm. открывает
1: А это, кстати, непроверенная информация еще да? Официально, да, официально э, компания Мета не анонсировала это Были разговоры, но прям каких-то сто вот процентов нет Но ну, я как бы не хочу рисковать, у меня уже было два э, предупреждения Поэтому как бы нет, пока воздержусь
0: А э, вот эта коммерческая составляющая клиенты тоже идут в основном с Инстаграма, либо э, сарафан?
1: И Инстаграм, да, и сейчас стали почему-то писать их в ВКонтакте. Но там, вы знаете, в Инстаграме все же какая-то более осознанная, так скажем, аудитория, разбирающаяся, что ли. Она немножко другая. В ВК попроще. По, ну, не хочу никого обидеть, но она там побудловать ей малость.
0: Ну... Mm-hmm. Уровень, да. У у каждой сети есть некий свой уровень. Хотя я хочу заметить, это еще зависит от того... Ну, от автора тоже зависит, то есть от человека, чья страница есть, зависит, потому что он своими постами, своими работами, своими комментариями как бы выстраивает отношения. И если не бояться банить людей, которые здесь совсем неуместны на твоей странице, в mm-hmm. ВКонтакте собирается точно так же очень неадекватно хорошая аудитория.
1: Может быть, но я просто там вот меньше времени, так скажем, нахожусь. Больше, конечно, в Инстаграме.
0: Mm-hmm. 500 Это пикселей, большая... 35 фото. Что у нас есть? Еще
1: есть? Везде я там есть.
0: Mm-hmm.
1: И там, и там. Ну, в 500, кстати, как-то я уже реже. Но в... на 35, да периодически выкладывают свои работы. Там, кстати, можно очень хорошо отследить, э, э, как скажем, э, динамику моего изменения, начиная от каких-то портретных, простых фотографий и вот до того, где я сейчас там прям очень хорошо, я там не почищала хвосты.
0: Сейчас как раз зайдем посмотрим, проверим. Ладно, поехали дальше. Вопрос, которых, который, которых, нет, вопрос, который заговаривать уже к вечеру, который многих интересует. Ну, или даже не вопрос, а утверждение, что в нью жанре девушкам проще.
1: Я абсолютно а, а... соглашусь с этим. Проще.
0: Mm-hmm. Ну, если ну, девушки мере... снимают, снимают э, женское.
1: Да. Проще я разговаривала со многими моделями, девчонками, кто ко мне приходил на съемки, съемки. и некоторые просто принципиально к мужчинам не ходят.
2: К мужчинам, внюшникам.
1: Возможно, да, внутренние страхи, возможно, были прецеденты, потому что ну, были какие-то, нет несколько, по-моему, скандалов в прошлом году или в позапрошлом, прям таких громких, когда вот э, одна из моделей там вот что-то, какую-то претензию фотографу мужчине э, предъявила, и были такие вот нюансы, вот. И девчонки, некоторые просто боятся, некоторые, может, стесняются, не знаю. Ну, то есть э, работать один на один с женщиной модель Моделью, по крайней мере вот то что мне говорили проще
0: угу. ну в принципе наверное съемка не она все-таки ну, не, не то что подразумевает а предпочтительнее когда ты один на один с моделью ну и модель один на один на фотограф потому что ну как бы лишние люди ну не то чтобы отвлекать я не знаю не подобрать слово может быть меняет весь настрой настроение
2: возносит дискомфорт какой-то дискомфорт.
1: Ты знаете, это очень сильно зависит от модели вот правда, насколько она раскрепощена, насколько она принимает себя, насколько она уверена, сильно зависит. Есть девчонки, кто просто один на один и не приемлют никого. Я тоже, в принципе, люблю больше работать один на один, потому что тут выстраивается такая тонкая связь между фотографом и моделью, которая вот, ну, если ее нарушить, она, результат будет совсем не тот. Вот. А есть абсолютно другого типажа моделей, которым вот реально пофиг, хоть целая толпа народ будет смотреть, она будет также работать. Недавно у меня был случай, э, вот э, мы с Антоном уже это немножко обсуждали, он просил затронуть эту тему. Э, Я сейчас нахожусь э, в Турции, и, собственно, мусульманская страна, да, и с моделями-то прям совсем не очень хорошо, тем более с ню-моделями. И э, мне довелось поработать с турецкой ню-моделью, девушка-турчанка, то есть ну, это уже само э, противоречие нью-модель-турчанка, то есть это вот ну, просто вот из ряда вон куда-то выходящее. И э, причем э, там получилась такая история, что э, ну, уровень моего английского примерно там 2%, может быть, 3%. Она говорит на турецком и на английском, соответственно. Мне пришлось брать на съемку супруга как переводчика, потому что он ну, владеет английским языком. Ее это абсолютно ни колечки не смутило. Я ее спросила, если будет м- муж как переводчик, это окей? Она говорит, да, вообще без проблем, просто как бы
0: это пожалуйста. Чум- чумовая история.
1: Да, она, она абсолютно. И эм, когда ты начинаешь работать, даже не зная языка я ей тут, собственно ну пока там дождешься перевода вот это все то есть тут надо в, очень быстро э, работать потому что во-первых обычно снимаются в тех местах где как правило ходят люди какие-нибудь кто-нибудь обязательно зайдет какой-нибудь турист или группа туристов тоже был курьезный случай у нас вот на последней съемке с этой же моделью вот то есть постоянно кто-то вот может нарушить, так скажем, нашу э, съемочную гармонию. И мне приходилось на пальцах объяснять, я сама показывала, подходила, тут же ложилась, ногу, правила, руку, голову, там, в общем, вот на языке жестов и тела можно объяснить все что угодно, даже не понимая языка.
0: Ну, в принципе, это в портретной фотографии всегда применимо, когда ты даже не проговаривая слова, а просто какими-то звуками, вестами. Сам поворачиваешься там вот туда. Ну, Нет смысла говорить, так, теперь берешь голову и поворачиваешь налево на 38 градусов. Оно уж так не работает. Ты вот чуть-чуть туда вот, да, скинь взгляд и все такое прочее.
1: Вот, поэтому очень сильно все зависит от самой модели тоже.
0: Не, ну это очень интересно. Фотографии еще, так понимаю, не готовы. Ну, они, скорее всего, будут и коммерческими, да?
1: Нет, это Нет? творческая съемка. Нет. Мы, Она когда-нибудь... будет? А, да.
0: Когда-нибудь
2: а, а ее, общем, одна... 35 фото выложила, да?
1: Да, одна из. Последняя это с этой съемки. Я сделала вчера, по-моему, штучек 7. Одна у меня есть в Инстаграме, сегодня в сторис, а вторую я выложила, да, на 35 фото.
0: <звы> угу. это где на камнях сидит спиной, да?
1: Да, 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 да.
0: Ага, сейчас я в чат закину, ссылочку на эту фотографию. 35 лайк поставил. Спасибо. Сейчас, сейчас, сейчас закину. Да, вот. ну, это... Интересно да. было посмотреть такую ну, прям подборку, когда все будут готовы. Да. А, ну, потому я Потому что, что ну, не, не, не типично, да. Сейчас, нетипично, да.
1: Очень нетипично. Но и вообще, она, знаете, когда э, я увидела, э, ну, мне, мне там, в принципе, очень странная история произошла, как она, мне, как она на меня вышла. Если интересно, могу рассказать. Давай,
0: давай, давай.
1: То есть я задалась целью поснимать в Турции, естественно, нью-съемки. Я закинула себе в Instagram Stories анонс о том, что я ищу ню модель, какие-то параметры, вот такие условия, тишина. Uh, закинула еще раз. Uh, мне пишет um, один, из, один, один из моих подписчиков, турок, uh, турецкий фотограф, который в Стамбуле находится. Он мне пишет, типа, когда будет? Я не поняла сначала. Говорю, что будет? Он говорит, ну ты же, типа, ворк- как воркшоп не уделаешь? Я говорю, нет, я ищу модель. Он говорит, я хочу у тебя поучиться. Я говорю, я не могу найти модель. Какой, говорю, воркшоп? Он такой, я тебе сейчас помогу. Скинул мне аккаунт одного фотографа, тоже турецкого, который живет э, в, в, в Анталии. Я зашла в этот аккаунт, посмотрела, мне никто не понравился. Я думаю, ну уже ладно, такая распрощалась с этой мыслью. Э, через несколько дней пишет мне вот тот самый фотограф, который аккаунт я смотрела. Он, он мне говорит: ты и А. А, не, не так было сейчас. У меня есть девочка-модель, в Питере живет. Она тоже много путешествует. Я ей попросила, говорю, Маша, закинь информацию в сторис. Вдруг кто-то у тебя из моделей тут ну, тоже вот трется вот где-то вот в нашей угу. области. Она закинула себе в сторис вот мой постик И вот этот фотограф, которого я смотрела, он мне сам написал. Он мне говорит, я увидела у Марии э, информацию, что вы ищете модель. Какие условия вам? Я ему все написала, он говорит, окей. И через э, буквально день мне пишет вот эта вот турецкая модель. Говорит, ты ищешь э, модель, я модель, давай снимать. Я говорю, ну как бы, ладно, давай снимать. Вот, там уже она, она такая, конечно, очень своеобразная внешность у нее, достаточно нетипичная, абсолютно не славянская. Она, знаете, в чем-то напоминает э, отдаленно Леди Гагу. То есть угу. вот примерно, примерно вот такой типаж.
0: Но, но я вот, даже вот. на этой фотографии вижу, что такой нос прям...
1: Да, да, да. Она у нее достаточно крупный такой нос, она, но тело в принципе нормально Еще я обычно не беру на съемки татуированных моделей, но это вот мой мой пунк, пунктик такой. Uh-huh. Ну либо там с какой-нибудь крошечной звездочкой там или еще с чем-то. А какие-то вот большие я ну, не люблю. Я считаю, что это противоречит моей философии о гармонии с природой, в принципе. Вот поэтому стараюсь не брать. А тут даже не спросила. Она приезжает, у нее тоже там есть татуировки, но благо там какие-то небольшие. Я только думаю, ну фу, слава богу, можно замазать.
0: Это их удаляешь, да?
2: Да. Вы с ней обсудили то, что ты татуировки уберешь? Да. И она не совершенно не против, да, оказалась?
1: Нет, нет, нет. Я и сразу сказала, что татуировок не будет, не будет никаких пирсингов и всего прочего, что э, противоречит моей эстетике так скажем. Mm-hmm. Она говорит, окей. Но, правда, на одной фотографии я оставила татуировку. Она сама, эта модель, она танцовщица, и у нее э, по позвоночнику, вот, в районе там, седьмого позвонка такая фигурка балерины. Мне показалось, она такой очень эстетичной, и я на одной фотографии ее оставила со спины. Вот.
0: Mm-hmm. Поэтому будет. Прикольно. Надо будет посмотреть. Вкусно, вкусно рассказываешь yeah. о фотографиях. Все, что люблю На самом деле история-то получается такая, что это тот же самый сарафан Люди, которые подписаны, не подписаны То есть, в принципе, к ню-фотографу все равно идут люди, даже не к мужчине ню-фотографу, а к женщине не фотографу все равно в основном идут люди, которые кем... Нет, не которые, а когда им кто-то порекомендовал Ну, грубо говоря, поручился за человек, что действительно фотограф, он снимает. Она снимает. Ну,
1: в большей степени да, скорее это соответствует действительности. Ну, либо там есть вот модели, кто просто получает удовольствие от того, что снимается в обнаженном виде. Такие тоже есть типажи. То есть им просто а, кайфово, им а без, ты, им, им без разницы, у кого сниматься, у, у мальчика или у девочки, им просто сам процесс офигенно офигенно вот от, 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 и кайфует, и получает удовольствие именно от самого процесса съемочного. Хоть где, хоть это там лужа, хоть где, э, лед, хоть, не знаю, какая-то интерьерная локация, хоть водопад. Ну, в общем, без разницы, что, лишь бы просто посниматься вот в таком контексте.
2: Угу. Ты Такие тоже сни- снимала?
1: Да.
0: А противопол- противоположный девочки. типаж, когда надо прям уговаривать, были у тебя случаи, когда ты уговаривала человека, потому что ну, чувствовала, что вот а, с этой моделью будет прям вот то, что тебе надо, хочется сделать. А модель Нет. была такая несогласная.
1: Нет. Не, ни разу не было. То есть э, я всегда четко формулирую, что, что мы будем делать и какая задача, и вообще что получится э, в результате. И, как правило, девочки меня поддерживают.
2: Как mm-hmm. правило, эти, эти, эти как модели правило. сразу сами раздеваются, да? Э, слушай, Пошли. ну,
1: Пошли, э, да. вот смотри, был недавно случай, в прошлом году был случай, мне очень в интернете же полно фотографий байкальского льда вот с этими пупырышками, вы как пейзажисты должны это знать, да, там вот эти Конечно, вот... У э, нас
0: под... тоже такие есть.
1: Вот, у вас есть, у меня нет, мне же тоже хочется, я же тоже хочу, мне надо, я тоже хочу такой лед, но до Байкала я никак не могу доехать, тем более, если моделью. Поэтому в прошлом году э, я, значит, э, у нас есть в черте города э, в Екатеринбурге э, Верхесецкий пруд, и был ноябрь месяц. То есть снега еще не было, я проезжала мимо этого пруда и смотрю лед. Прозрачный такой, красивенький лед. И у берега тоже вот волны такие замерзшие. Я такая, блин, лед, классно, наверное, еще хрупкий. Остановилась, ногой потыкала. Вроде держит, чуть-чуть а, отошла на метр э, по нему, держит, смотрю, пацаны вообще там посреди пруда носятся. Они ну, под, подбегают ко мне. Я говорю, что твердый лед? Они говорят, да вообще нормально. Я такая думаю: блин, надо точно ехать снимать прямо сейчас. Звоню из одной из своих моделей говорю: Рита, я нашла офигенную локацию, надо снимать. Она говорит: когда едем, я говорю: утром. Она говорит: поехали. Все, в 7 утра мы были на пруду и засняли лед, а вечером он растаял.
0: <смех> Хорошо, что не в 8 утра он расставил, <смех> когда съемка <смех> в разгаре.
1: Да, нет, к вечеру он растаял, Ну, это правда. Вот
2: Но слишком расставил. горячая съемка была, поэтому он растаял. Mm, Ой, да, это
1: это целая история. Там рядом трамвайная линия. Рано утром люди едут на работу, лежит голая девушка на льду, все смотрят. Мужчины, которые спортом занимаются, там бегают, тоже смотрят. Это же все в новинку. Гастарбайтеры занимаются, да. Гастарбайтеры, которые там дорогу чистят, что-то ходят, тоже все смотрят. То есть это же прям события для людей было.
2: Так, значит, а, мы... расставил, его, его растащили на сувениры?
1: Может быть. Вполне. Я уже не приезжала, потом не проверяла.
2: Да, такой сувенир
0: тяжело сохранить. Не, ну
1: холодильник только если сунуть.
0: Слушай, какие основные сложности при взаимодействии с моделью? Ну вот нашли мы... Нет, давай, наверное, по порядку. Поиск модели. Понятно, что сарафан... Когда у тебя есть свои идеи, ты просто публикуешь, что ребята ищу, Ну, ребята, девчата, в основном uh-huh. ищу модель для съемки. Да? Или сразу uh-huh. какая-то конкретика, допустим, там-то-то. Там-то. А ты знаешь,
1: у меня есть очень полезная привычка просматривать аккаунты фотографов нюшных, тоже коллег. Uh-huh. И как правило, ну, они же тоже работают с моделями, и если я вижу какую-то девочку, я ее себе сохраняю. Без разницы, из какого она города, там, из Питера, из Москвы, из, не знаю, из Ростова, то есть, ну, я что-нибудь нахожу, то, что нахожу, то, что мне нравится, и я сохраняю. Когда у меня какая-то задача стоит, или я там, например, еду в Питер, я точно знаю, кому я напишу, потому что у меня уже в подборочке есть. То есть Э -э... ты
0: пишешь в личку людям?
1: Да, да, да.
0: А бывает, что ты в сторис публикуешь, что... Ну вот, кроме этого, последней истории про Турцию, что ты просто в сторис пишешь, ребята, вот ищу. Да.
1: Бывают такие истории тоже. э, В В чем разница
0: поиска, когда ты кому-то пишешь в личку и когда ты просто публикуешь историю?
1: Ну, смотри, когда ты сам пишешь, ты уже знаешь, кому ты пишешь. Ты посмотрел фотки, ты проанализировал аккаунт, если ты в Инстаграм посмотрел. То есть ты посмотрел, как э, она снимается, как работает, там, за человеком понаблюдал. То есть на многих моделях я сразу подписываюсь и уже как бы я ну, представляю, что что она из себя представляет, так скажем. А когда э, ты публикуешь в в сторис, ты смотришь уже когда идет отклик и некоторые как бы не подходят по каким-то параметрам а бывает так что написала только одна модель и может быть ты бы ее и не взяла если бы сама выбирала но если ты едешь в какое-то место и других вариантов нет и более-менее по типажу по фигуре она подходит то ты уже все равно работаешь и снимаешь
0: Угу. На безрыбье и рак рыба
1: Ну, да. Б- бывают и такие варианты. Ну, угу. потому что жанр достаточно непростой, на мой взгляд. И э, э, тут, знаешь, вот пальцами не щелкнул, и к тебе там очередь выстроилась. Все-таки это более деликатная тема, над которой нужно поработать еще. Угу.
0: А, тебе, а тебе бы хотелось, чтобы вот так пальцами щелкнул? И очередь стоит, выбирай.
1: Ну, так было бы проще.
2: Тут была бы сложность выбрать из тех, кто, кто стоит в этой очереди.
0: Кстати, ты, ты жестко отказываешь людям. Вот написал ты сторис, еще модель, тебе пишет девочка, которая да. ну, не подходит. И вот как ты? Ты просто пишешь, извини, но... Ты, ты не подходишь, и, в принципе, Нет. мне не интересно тебя снимать. Нет. Либо ты мягенько Нет. там, может быть, не в этот раз, и Нет. как-то вот так вот, обходными путями, Нет. но пытаюсь ее нести. Я,
1: я же понимаю, что женская натура, она достаточно хрупкая, и нужно а, отказывать мягко. Я точно знаю, что я ее не буду снимать никогда. А, поэтому я пишу, что для конкретно для этого творческого проекта ее типаж не подходит.
2: Угу.
0: Она тебе так на следующий сторис наш... пишет, хочу, готова, а, есть время, могу а, на льду я... лежать.
1: А, ну, тут я уже подумал, потому что это более экстремальные штуки. Тут уже рассматриваешь все равно.
0: Ну, ведь она Но тебе по правило... типажу не подходит. Что думать?
1: А, ну, ну, слушай, мне второй раз уже обычно как бы не пишут. Вот если я вот так мягко отказываю, то, как правило. Да? Ну, возможно, а возможно нет. Но ну, это такие, знаете, единичные случаи, когда вот, э, ну, совсем не подходит. Вот. Mm-hmm. Либо, э, либо я могу ответить, что я подумаю, и э, возможно, я придумаю какую-то концепцию непосредственно под ваш типаж. Вот так.
0: Ну, тогда Но, это, наверное, коммерция уже будет.
1: Э, если коммерция, то я возьму, конечно.
0: Любой каприз за ваши деньги, да?
1: Ну, по сути, да. да. Угу. Так, так тоже бывает.
0: Слушай, вот с, с творческими съемками понятно. У тебя есть какие-то идеи, которые тебе приходят в голову? Не знаю, может быть, эскизы, эскизы рисуешь, не рисуешь?
1: Я могу сделать такие легкие наброски, но больше я подбираю э, референсы из э, каких-то картин, из э, иллюстраций, из живописцев. То есть я больше вот. Э, к отсылкам mm-hmm. вот к этим иду. Не, я не беру за референсы зачастую работы каких-то э, со, фотографов современности, так скажем, mm-hmm. кто вот сейчас работает в этом жанре. Я больше обращаюсь к истории, к истокам, к живописи, к иллюстрациям, к каким-то вот э, наброскам, возможно, э, работы фотографов, которые были, э, стояли у истоков. Там, например, э, клево работал с э, обнаженным телом Хорст Пихорст, да, или там у Бонре тоже есть. То есть вот что-то более такое раннее. Я могу подсмотреть там по позировке, может быть, по положениям рук, ног. Но, ну, вот, вот, вот такие кусочки собираешь, и уже потом чего-то составляешь свое.
0: А разница работы с коммерческой моделью и с творческой, ну, в плане, что с творческой, наверное, все понятно. У тебя есть идеи, есть задумки, ты подбираешь модель и, собственно, реализуешь. А коммерческая, ну, мне, во всяком случае, пока кажется, может, ты сейчас развеешь мои опасения. Коммерческая приходит к тебе человек когда и говорит, хочу ньюс-съемку в вашем стиле, и угу. тебе надо либо позаимствовать те идеи, которые уже эти были на творческую э, тему, подготовлены, либо придумать угу. что-то новое. Вот, э, ну, по я, какому, как правило, по предлагаю...
1: Пути? Выбор предлагаю э, людям. Но, естественно, я не могу снимать ни, как бы, ну, если я буду снимать как кто-то, то это уже будет не в, в моем стиле. То есть я предлагаю варианты, вот как мы можем снять, в какой локации, какие примерно а мы позы можем сделать, потому что это очень сильно зависит от типажа, от возможности фигуры тела. То есть понятно, что если дама там э, в теле, то я ее просто физически не смогу загнуть, так как я загибаю вот там, например, или выкладываю модели своих на съемках. То есть тут менее, то есть более ограниченные вот возможности в позировке. А в целом как бы можно на любой локации снимать. Точно так же. Вопрос в готовности там, в воду залезть или там, в грязь или там, на лед лечь. Тут уже зависит от того, что хочешь клиент. <с- 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 Есть у меня такие клиентки, которые вообще, э, вот они ко мне ходят и ходят, и ходят, и ходят, и постоянно разные локации мы пробуем. Есть у меня вот одна девочка, она вот просто безбашенная. Она на отвесную скалу, давай. Я говорю, "Так, так там же обрыв. Она говорит, нормально, вообще зашипись, как надо лечь? Говори, как надо сесть? Я сейчас все сделаю, главное, чтобы было красиво. Понимаешь, вот надо в снег Слушай, давай в снег полезен. Хочешь в бане съемку? Да, блин, да без проблем. Можем в бане сделать. То есть как бы э, все зависит от пожеланий, так скажем, с той стороны. Я могу воплотить любую, по сути, вот идею, которая мне доступна.
2: Угу. Это. И за это Кстати, тебе еще и платят, да?
1: Да.
0: Вообще фикарно, Бывает,
1: бывает. Кстати,
0: насчет референсов. А да. не пробовала ли ты сгенерить референсы в нейросети?
1: Слушайте, я пробовала нейросеть, но он мне говорит, ай-яй-яй, нельзя обнаженную натуру, убирай, меняй, ставь mm-hmm. платье. И вот мне пришлось в платье, но в платье не то. То есть я не смогла получить тот результат, который рисовался у меня в голове. То есть мне нейросеть отказала в обнажёнке.
0: Uh-huh. А ты в Миджарной пытался? Uh,
1: нет, я... Стабильный
0: диффузион. Что ли? Ну вот нет, в Дискорте. Discord. Это, это, это да.
1: А, ну, может быть. Вот да. в Дискорте я пробовала. У меня, в общем, он меня мягко послал, говорит. Это запрещено у нас тут.
0: Uh-huh. Потому что на самом деле, ну, генерация возможна, И народ генерит был дифузион так точно. Проблем нет. Ну, вот, я, вот я... какую-нибудь пример найти.
1: Я вот слышала об этом, но сама пока не попробовала, честно. Вот пробовала в Дискорде, он меня сказал, идите девушка подальше со своими телами.
2: В, зак- ну, зак- в закрытую одевайте, в... просто...
1: одевайте в платье.
2: Другую нейросеть выбрать, которая тебе подойдет. Под Нет, да, там
0: еще на самом деле может быть ограничение, это же не в платной подписке, а в бесплатном варианте. А там, скорее всего, ограничение именно вот бесплатного варианта.
1: Может быть, не не знаю. Я вот честно не разбиралась в этом. Мне интереснее самой создать, чем чтобы какой-то искусственный интеллект за меня придумал что-то. Хотя интересный опыт.
0: Просто да, мне интересно, потому что в разных сферах, вот в прошлый подкат у нас был как раз про нейросети, я рассказывал пример, когда мы с студентами обсуждали Одну из задумок, которую в Якутии человек, который меня обучался, хотел реализовать – съемка зимой, ночью, ночной пейзаж с рыболовом, который сидит над лункой. Но, так, и все, все это так ну, сложно. Нужны были какие-нибудь визуальные образы. Понятно, что их нагуглить тяжело, но нейросеть очень хорошо с этим справилась. Она генерировала несколько вариантов, которые ну, просто в голове визуально скомпоновали образ как таковой. Понятно, что озеро у него другое, лес там вокруг другой, и модель другая, и по-другому одету. Но вот какое-то хотя бы представление, когда у тебя вот только идея, но ты ее не можешь визуализировать даже в голове, вот нейросеть с этим справилась довольно неплохо. Вот. И меня, соответственно, после этого стал интересовать вопрос. А так понятно, что вот пейзаж, там минимум человека, все-таки это немного проще. А в жанрах, которые подразумевают съемку людей, насколько это может сработать?
1: Ну, возможно, оно и может сработать, но вот у меня как-то плохо сработало. Может, я недостаточно хорошо разбиралась в этом, но вот пока не получилось. Попробую еще раз.
2: Uh-huh.
0: Ну, если вдруг получится мои <свят> моей книге, потому что ну, тема новая, интересная, куда это приведет, еще никто до конца не осознает, но куда-то точно заведет. Ну, я, я думаю, что без нейросетей мы уже точно не будем жить. <свят> Они ну, вошли да, плотно. Да. Вошли быстро и плотно.
1: Где только на все вот это находить времени и на нейросети, и на остальные влечения, так скажем.
0: Ну, чем-то жертвовать. Сном, например. Меньше спать. Быстро есть, меньше спать. Это вот моя тема.
2: Вы пейзажисты
0: вообще
1: подготовлены к этому. Меньше спать. Поэтому у меня, видимо, и не сложилось с пейзажем.
0: Да, особенно если ночной писать фотографировать, то да.
1: да да Я посмотрела сегодня его работы Константина, думаю, блин, это что вообще? Как это возможно?
0: Ну вот, меньше спать, быстро
1: есть. Видимо, по мне, тут же и умер.
2: У меня был рекорд без сна 39 часов. Я провел как раз из-за съемки и из-за домашних дел. Костя, ты не проверял, сколько часов Слушай, ты... У Слушай,
0: у меня был рекорд в студенческие годы. Я, наверное, таких же был безбашенным, что если что-то зацепило, что-то надо, то без разницы, спал ты или не спал. У меня там дошло до пяти дней, не знаю, сколько это часов, я просто на одной из лекций вырубился, и в аудитории проспал там, наверное, две пары. Ну, ну, когда но... молодой,
1: там гораздо больше ресурса.
2: Это проще, да.
0: Да, да советую, не... точнее, не советую повторять, потому что, все, ну, конечно, все равно это нагрузка на организм. У меня просто получается немного по-другому. У меня получается, что я... кажется, что я сплю мало. Ну, наверное, я сплю меньше, чем обычные люди. Но просто я могу спать в любое время суток. Я могу поспать днем, например, и мне хватает вот 15 минут, чтобы ну, так перезагрузиться. Такая особенность организма. Хотя и при возможности я могу день проспать. Но что-то давно не было такой возможности.
1: Это, наверное, просто приятные бонусы пейзажистов. Или, или в кавычках приятные.
0: Возможность
1: спать в любом месте.
0: Да, да, самый классный, мы вот затронули Байкал, но самый классный распорядок был как раз там, потому что ездить там далеко надо на машине, это по, не знаю, 3 часа, 3, иногда 4 часа до съемочных точек, а надо на рассвет, то есть ты ночью выезжаешь, но зато приезжаешь часов, не знаю, там 8-9, и до обеда делать нечего абсолютно, и вот все приехали, и вся группа спит. Днем. И с нами ездил человек, который говорит, я днем спать не могу. Это вообще, это будет адская поиска для меня, потому что нет, это светло, мне обязательно нужно, чтобы было тихо и чтобы было темно. Тогда я сплю. После первого рассвета он днем спал, как убитый вообще. Просто, никаких проблем. я говорю, ну слушай, но ты же говорил, что спать не можешь. такой, я так хорошо поспал. Так что да, все познается в сравнении.
1: Да, это так.
0: Вернемся к теме подкаста. Ань, угу. какой у тебя распорядок по организации съемки? Есть какой-нибудь чек-лист, что нужно подготовить, распланировать и как провести съемку?
1: Ну, вообще, изначально как бы у меня есть привычка проверять место, прежде чем я там еду снимать возможности если это не где-то там прям очень далеко от моей дислокации если не получается то я конечно по гуглю, посмотрю все что есть по этому месту в интернете там фотографии какие-то ракурсы интересные там ну в общем нахожу все то что то что есть если сама могу проверить лично вот потом конечно поиск модели под определенную задачу, определенная модель, под каждую локацию тут выбирается отдельный типаж, или там рыжая, или блондинка, или брюнетка, или, э, блин, лысая, например. То есть мы в Карабаше, мне нужно было обязательно, чтобы модель был, ну, была короткая стрижка, мне нужна была именно оде- вот прям конкретная модель, которую я хочу снимать там. То есть прям вот Пока я я ее вылавливала четыре раза. Мы, у нас четыре раза переносилась съемка, потому что все время были какие-то но, вот. Поэтому вот отталкиваешься именно сначала локация, модель, потом я готовлю уже позировки и примерно представляю кадры в какой позе, в, в каком ракурсе она будет вот да, прям в этих камнях там, или в воде, или там, ну, в зависимости от того, какая съемка. То есть я примерно представляю уже, накидываю на бумажки, какие кадры мне снять, а потом уже в процессе съемки, если я эти кадры отсняла, я уже начинаю импровизировать.
0: Угу. Ну, то есть такой прям, прям план к действию целый.
1: А бывает, Ну, что ты
0: прям прилетаешь, ну вот, наверное, как с этим льдом, наверное, там такая была ситуация, когда погнали, погнали, пригнали, прилетели, плана нету, в голове только вот эти образы, и начинаешь прям... Бывает,
1: бывает. Но все равно в силу опыта и работы с нью-моделями ты примерно уже знаешь, какие кому позы подходят, как можно положить тут на лед, как можно посадить там, как развернуть. То есть такой базовый такой список пост, так скажем, и э, позировок для моделей, он уже просто там на подкорочке записан, и ты уже некоторые просто на автомате делаешь. Но иногда хочется поэкспериментировать. Тут я, мы когда ездили вот как раз с турецкой моделью в каньон, я брала с тобой супруга, вот уже повторюсь, и я уже понимаю, что я уже как бы все сняла, вот ну как бы вот все у меня вот уже закончились эти мои позировки. Да, я такая, <соц�> да, такая же думаю, я уже, уже все сняла, а еще можно поснимать, как раз народ ушел, тут как бы никто не мешает. И мне такой муж говорит, а давай-ка мы его вот на дерево подвесим. Я говорю, слушай, а давай? И мы подвесили ее на дерево. То есть дерево там на, на брыве, А давай мы ее, говорит, обвернем вокруг дерева. Я говорю, а давай. А давай попробуем. То есть вот ты уже начинаешь вот с, взгляд со стороны, он тоже очень иногда полезен.
0: Угу. А вот насколько муж этого. вообще часто участвует? Просто а, мне... Нарисовалась такая картина в голове, что, знаешь, ты, да, ты говоришь, может, поехали помочь, там надо перевести со всем. Он такой, да ну, твои съемки, я тяню, вообще просто ерунда какая-то, занимаюсь, не хочу ехать. <с> um> ну, надо, надо, у меня там язык не владеет. Такой, ну, ладно, поеду, поеду, понесем. А, Сам такой, а, давай, давай на дерево, давай туда, давай да. еще, то есть тебя поперли. Насколько да. это соответствует действительности, либо я все придумал.
1: Нет, обычно я его не беру, конечно Ну, это редкие, скорее, исключения Но я также знаю, что он очень любит Всякие красивые, интересные места Ему там походить, побродить э, Побыть там наедине с природой Для него это кайф И он мне даже сам говорил Типа, ты когда куда-нибудь поедешь В какие-нибудь там э, захолустья Возьми меня с собой, я его не беру А тут, э, я говорю, поедешь? Он говорит, да, поеду поехали, все, я еду. Сядет там в сторонке, если не, его помощь не нужна, он там сядет в сторонке, сидит, трубку курит, ему вообще зашибись. Угу. Вот, поэтому... А так. В, ну в, и опять же, Вошел в рак. вещи потаскать, да, вещи потаскать, там, не угу. знаю, иногда фонарик подержать, то есть, ну, находится какая-нибудь помощь. Иногда на плечи залезть надо, я к нему сажусь и с верхнего ракурса снимаю, когда там вот некуда встать. Угу. Есть, такие моменты тоже были.
0: Софи, насчет вещей, мы что-то совсем забыли, наверное, надо было это вначале немножечко обговорить, про твою технику, спросить mm-hmm. тебя, на что ты снимаешь, твой любимый, ну и вообще на что снимала, твой любимый объективчик, какой вообще комплект есть. Я так помню, что сейчас Sony, наверное, вот после того mm-hmm. памятного, что как только возьмешь Sony в руки, другой не захочется.
1: Да, Вообще самая первая моя камера это была Canon 60D. Это тех времен, когда я училась в фотошколе, когда вот только начинала. И она у меня была лет 7. С простым китовым объективом 18 по-моему. Вот. Потом я к нему подкупила полтинникчик 1.4. И это были самые отвратительные стекла, на мой взгляд. Вот. Потом я поменяла... Когда уже вот такой более осознанный период у меня начался в ф- фотографировании, я поменяла на Canon Mark III mm-hmm. и уже потом постепенно прикупила всю технику, все линзы L-серии. У меня была 35-ка, 85-ка и 135-ка, все фиксы. То есть я mm-hmm. люблю снимать на фиксы, зумы мне что-то вообще не зашли. Я пробовала, у меня был 2470 от Canon, и он мне вообще жутко не понравился. Вот. Потом я вот был такой, как-то вот, не знаю, может, вы не застали, у нас, по крайней мере, в городе был такой прям всплеск, когда все люто снимали на 135 Прям это был лучший объектив, естественно, мне он тоже нужен был. Я на него сделала пять съемок, больше я на него не снимала. То есть, который 135-2.0, да? Да, да, uh-huh. 135 Ну, мне кажется, 20.
0: этот бум не прошел, Очень многие продолжают фанатеть этого объектива.
1: Вот. и вот потом, когда я познакомилась с Димой, он мне сказал попробовать Sony, я говорю, да ну тебя менять всю, всю технику, это вообще, это ж сколько надо денег, чтобы это все вот обратно перейти вообще на другую систему, на другую фирму. Он говорит, ну-ну, давай. Но в итоге я вот эту историю рассказывала. Потом вот я купила Sony м-м, тушку, Что там у меня, R7 Mark III, и 35-ку к нему же взяла, 35 миллиметров, цейсовскую. И 85 пятка у меня от она осталась с переходником. Я на нее снимаю коммерческие съемки, потому что девчонкам, зашибись, нравится размытый задник.
0: Нет, не только. Судя по комментариям в различных частях, не только девчонкам нравится размытый задник.
2: Вот.
1: Вот. И все, у меня вот два стекла сейчас, 35 миллиметров, 1,4 соневский, вот и 85-ка от Canon. я ее оставила пока вот на... Ну, только коммерческие съемки снимаю, редко очень на каких-то творческих проектах. Все мои кадры в основном сняты на 35 миллиметрах. Причем, когда я думала купить мне 35 или 24, я сильно сомневалась, и э, мне Димка говорил, Рогошкин, бери 24. Я говорю, да что он слишком mm-hmm. широкий, я на него никогда не снимала, и вообще как бы, ну, как его будет, фиг знает. В итоге я взяла 35, когда стала снимать уже, вот, вот как раз на природе стала много снимать, и обнаженную натуру, я понимаю что теперь, что мне очень не хватает э, пошире угла. Вот, и 24 бы, наверное, бы пригодился то гораздо лучше, чем то, что у меня сейчас есть. Поэтому вот, я думаю, в сторону может быть и поменять на 24, но пока не точно.
2: Но это в тебе пейзажист говорит. Тогда? Прям сто процентов.
1: <смех> ну тогда, вот я же говорю, что не до пейзажист. Да, потому
2: что. А тогда... 85 миллиметров 1,2 диафрагма.
1: Нет, а, да, 1,2 и у меня.
2: Ну, это самый жирный, по-моему, объектив. Самый
1: жирный, самый тяжелый. Капец просто какой.
2: У меня
0: такой был тоже из любимых, когда я был на Кеннеди.
1: Не, он клево рисует, но вот для моих сегодняшних, так скажем, задач я его не использую. Вот вообще не использую. Когда я еду куда-то снимать творческие съемки на природу, я его даже не беру. Потому что я точно знаю, что я на него не буду снимать.
2: Ну, судя по, по ценнику этого объектива, это хорошая инвестиция.
1: Да, неплохая, особенно сейчас. Да. Это вот, ничего, что она лежит вот сейчас, эта инвестиция.
2: Ну, набирает цену. без дела.
1: Ну, пусть так будет.
2: Я ради интереса сейчас даже попробую загуглить, сколько он сейчас стоит.
0: Давай. А я пока спрошу, что из дополнительного оборудования. Есть свет, стойки, отражатели. У меня
1: у меня есть, я вообще, если я не работаю в, так скажем, в природных локациях, и, и, ну, либо даже когда в природных, я люблю постоянный свет. То есть mm-hmm. у меня есть фотофонарь, у меня есть фильтры на фонарь, потом у меня есть лет панелька простая. Потом я вот тоже Дима Рогожкин мне порекомендовал купить эту цветную палку, но я пока еще не купила. Вот. Ну знаете, да, цветные палки? Да, меняющие да, да. цвет. Вот. Но это пока еще в процессе. Отражатели само собой есть. У меня есть вспышка. У меня есть дома постоянный свет с, с, с софтбоксами. Просто это все лежит, и я этим не пользуюсь. Вот. Поэтому mm. есть много что, но в реальности на съемку беру камеру, объектив, фонарь.
0: А по, как сказать-то, не может быть особо режимное время не нужно, именно по погоде планирование происходит? при режимному да. времени Я? съемки, да. облачность, необлачность?
1: Да, да. Да, ну вы же как пейзажисты сами знаете, что надо же снимать на рассвете или на закате.
0: Естественно. Но
1: но так как я люблю поспать, я на рассвете снимаю в исключительных случаях только. Поэтому мое время закат, ближе к закату. Но бывают моменты, когда вот недавно последняя моя съемка, мы э -э тоже такая история интересная, у меня одна из моих моделей, из маленького города переехала в в Турцию, в соседний город, с мужем, как раз эта вот тема про парное ню. И мы, в общем, с ней встретились в путешествии. Мы поехали с семьей в соседний город, тут недалеко, ну как недалеко, 300 километров, и они туда же с мужем приехали. И мы на обратном пути решили посниматься. И как раз мы я придумала вот эту парную съемку, потому что у нее супруг, он достаточно такой фигуристый и ну, красивое мужское тело. Ну, с, ну, с мускулами там, с попой, как бы вот ну, есть mm-hmm. на что посмотреть. Вот, и я ему предложила, а э, он согласился, говорит, окей, давай. Для него это был первый опыт, но, ну, соответственно, для его супруги э, я уже ее снимала. Обнаженной. И мы когда ехали, э, смотрели локации, соответственно, по дороге домой, солнце фигачило, э, ну, что, жаркая страна, в три часа mm-hmm. дня, и мы, наш, мы нашли прикольную бухту, где вот можно было... Э, посниматься так, чтобы не было людей, так скажем. И у моря, и она, и красивые скалы, и, и все там совпало. И я понимаю, что если мы поедем дальше, еще там уже города-города, и мы вообще ничего уединенного не найдем. Пришлось нам снимать с в, в полчетвертого при ярком, жестком, таком нормально палящем солнечном свете. Но в итоге получилось прикольно, кстати. Вот. иногда приходится и вот экспериментировать при жестком свете хотя я люблю жесткий свет мне он нравится но с ним нужно уметь работать и надо быть аккуратным очень
0: но больше что предпочитаешь помягче
1: вот, да да больше я люблю Закатное солнышко, небо с облачками желательно, там еще подсвечено каким-нибудь красным, розовым, фиолетовым. но ну, все в лучших традициях пейзажной съемки.
2: Угу.
0: А знаешь, что вот. вот я сейчас смотрю, на 35 фото листаю фотографии твои, ну, те, которые сверху, которые ближе к теме нашей, угу. нашего подкаста, и смотрю, что практически везде, если говорить по погоде, паспортно.
1: Ну, бывает, па- и пасмурно, что пасмурно, приходится. находится
0: су- су- сумрачно, то есть, такая вся э- э- световая составляющая в тень, в тень. Хотя есть, вот да. я вижу, да, тут солнышко где-то раскакивает. Но мне кажется, это их есть. намного меньше, чем вот именно пас- ну, я не знаю, как назвать пас- называемые, называемые пасмурные фотографии. Не по смыслу, а по времени
2: съемки.
1: Ну, бывают такие. Я прям совсем в пасмурную это не очень как бы, люблю снимать, но иногда приходится. Ты же приехал на локацию, ждешь один свет, а хопа, тебе все затянуло облаками. Ну, не ехать же обратно. Естественно, мы снимаемся и в таких условиях. Плюс я еще в постобработке добавляю вот этой вот немножко темноты и мрачности, потому что ну, мне так нравится. Я так, угу. я так люблю. Стилистик. Да.
0: Да. А Это в, моя а в чем, такая. В чем обрабатываешь? А,
1: ну что, по классике, Lightroom и Photoshop.
2: Угу. А Больше ты училась ничего. у кого-то или сама?
1: Photoshop имеешь в виду?
2: Да, ну вот обработки, вот я имею в виду, что ты свой фирменный стиль выработала за счет чего-то другого фирменного стиля, грубо говоря. Все это сама. я
1: са- сама ну, Естественно, я училась, я смотрела Я применяла разные э, штуки Которые узнавала там. Э, но постепенно все равно Выработался определенный алгоритм Который применяется на каждых фотографиях И это примерно один и тот же и хочешь не хочешь, она вот, ну, вот такая получается вот в своей стилистике. То есть, ну я вот ну, ну, не, ну, не могу я делать солнечные такие прямо радостные контрастные фотографии. Мне больше нравится вот такая вот мрачнятина.
0: А не хотелось попробовать в другом стиле сделать? Ну просто ради эксперимента.
1: Обработки имеешь в виду?
0: Да, да, именно обработки
1: я делала, но я почувствовала, что это какая-то лажа. И это вообще не про меня. Ну, оно не откликается. То есть даже для меня, конечно, вот как вот, и, и как, я, как я снимаю, для меня Сонька, она рисковато честно. И я иногда в фотошопе искусственно смягчаю. Под, под, подсмягчаю, так скажем, вот этот контраст соневский. Угу. И резкость. Потому что мне хочется вот более э, мягкой картинки. Ну,
0: надо просто взять э, старый объектив. Какой? Более старый. Что а, более называется? старый. Да, софтил немножко. Вот будет мягкая картинка.
1: Но у меня есть похуже.
0: У меня. Это просто очень хороший объектив.
1: Я знаю, что делать, не выкидывать же. Я иногда софтфильтр накручиваю.
2: Вот. Тоже вариант. О, это, кстати, mm-hmm. да, вот продолжение аксессуаров всевозможных к технике. Да, а ну что еще есть, есть в рюкзаке у тебя? Uh,
1: у меня есть всякие стеклышки, uh, есть тряпочки, <laughs> такие тоненькие капроночки, ну, знаете, тоже, чтобы смягчать. Вот такие всякие штучки есть. Mm-hmm. А больше, больше, больше ничего нету такого. Ну, фильтры цветные есть для фонаря.
0: Как бы и все. Слушай, а я, кстати, сейчас что-то в голову пришло, придумал тебе тему для Ну-ка. нового проекта. ты говорила, что фотографии в светлом, радостные, в светлом ключе, солнышком тебе никак не откликаются, сделай проект фотографии, которые не откликаются.
1: Ну, так правда, И... это какой-то жесткий хайп вообще.
0: И вот в более светлой тональности обработай. Слушай, эм, это... я тут... Ну, слушай, это может быть интересным на самом деле. просто. Я, так... я тут топлю,
1: значит, за стиль, за индивидуальность. За... Так думаю, это тоже может быть инди...
0: индивидуальностью, стилем. Просто непривычным. Ну, у
1: кого-то может быть, но не у меня. Мне, Мне так что-то не окей.
0: То есть, mm-hmm. э, а, не повелась, ну ладно.
1: Нет, не повелась, сорян Может быть, когда-нибудь, когда-нибудь когда это и произойдет. Но вот сейчас такой период,
0: и получается вот то, что получается. Да, тут в чате пишут, я Кристина, что ты на темной стороне просто. Этим все объясняется.
2: Да, На темной. Я посмотрел, сколько сейчас стоит объектив... Ну, точнее, ну, не ну. сейчас, а когда он был в магазинах, вот последняя цена на пикселе 221 тысяча.
1: Офигеть. Обалдеть. Я богач. Я богач. Так Подержу вот, еще, ты... пожалуй.
2: Ты, ты опытный инвестор.
1: Подержу еще, пожалуй, годок.
0: теперь, пожалуйста, на Авито посмотри. А его же нового
1: ведь нету, да? Ведь они же, как выпустили его так, ведь и не перевыпускали же?
2: А, это я смотрел вторую версию.
0: У них две версии. А-а. 85. А, Первая версии. и вторая, да, и все. Теперь они А-а. только под э, РФ выпускают стекла. Под беззеркалки. А-а. Поэтому третья не будет, наверное, перевыпуска. А-а. Ну, да, нет
2: смысла. Точно не, будет. Да. точно не будет, потому что как раз уже они снимают. Ну,
0: ну все, у меня ретро-объектив, Сиди-хаус. я поняла. Да, еще и ретро. Заряженный федеврами. Точно.
2: Кстати, вот я бы на самом деле ради интереса, может быть, обменял бы свой на РФ такой же. А у тебя какой? Ну, вот у меня аналогичный, да, тоже 8512. Второй серии. Так что мы с тобой тут вдвоем. А мы
1: оба инвесторы.
2: Да. Опытные. Да. А, слушай, я хотел немножко назад вернуться uh-huh. к обработке фотографий uh-huh. а, и вернуться к Диме Рогожкину. Uh-huh. А у него ты обучение не проходило? Вообще, потому если... что он же ведь, наверное, один из самых известнейших э- крутых.
1: Димка сюрреалист,
2: крутой. Сюрреалистов да. вот. Димка крутой. композиты, вот эти композитные фотографии, это просто потрясающе.
1: Да, позовите его следующим гостем, я думаю, он согласится. Сегодня с ним разговаривала, кстати. Вообще изначально, как мы познакомились с Димой, меня очень привлекло, как как он вообще создает шедевры свои. Мне хотелось понять методику создания фотографий. Как бы я... Понимала, что человек из маленькой деревни, вообще он там вот просто живет, население 2000, и как он создает свои картины сюрреалистичные, для меня это было просто какой-то там фантастикой. Как он обрабатывает, как он коллажирует, это просто какая-то вот, ну, для меня было очень сложно. И я хотела, естественно, сама поучиться, а так как его мастер-класс никто не делал в нашем городе, Я ему написала, я говорю, вы делаете мастер-класс? Он говорит, да, даю. Я говорю, в Екатеринбург когда приедете? Он говорит, я не приеду, и там у меня организатора нет. Я говорю, а давайте я попробую. Он говорит, а давай. Ну и все, я, собственно, поэтому и занялась организацией, потому что мне было интересно, как он создает их. Естественно, я училась, и и постоянно, вот я уже провела его шесть мастер-классов, я каждый раз узнаю что-то новое, я говорю, ты этого не говорил, он говорит, ты просто этого не запоминаешь, тебе это не надо. Вот и все. у каждого своя тема. Но он, правда, он гений. То, что он делает, это вообще, правда, на грани какой-то вот другой реальности. Как да. он скруп... скрупу... скрупулезно обрабатывает их, вы даже не представляете. Он может одну фотографию делать 6 месяцев, а иногда год.
0: Угу. Прям усидчивость стопроцентная. Позавидовать такому можно. Ну да. Не, ну и надо сказать, что результат того стоит
1: абсолютно Да, но он очень дотошный до мелочей действительно, если, ну, так так как он э, много кадров коллажирует, то есть он не берет из, сейчас открою секреты все его, то есть он не берет там фотографии из там куда-нибудь со стоков или откуда он доснимает все сам ну, заново выставляет свет если ему там часы не доснял как надо он идет и переснимает все если он там снял общие кадры не при том свете там ему не понравилось что-то он идет и переснимает все это потом соединяет и это конечно я поражаюсь его uh-huh. трудоспособности какой-то и вот этой вот, вот скрупулезности до мелочей просто он ну он правда гений Таких mm-hmm. вот мало людей. И по, по всему прочему, он абсолютно простой человек. В нем нет никакой, э, никакой вот звездности, там или пафосности, там вообще ничего. Он абсолютно простой деревенский парень.
0: Mm-hmm. Будем, так что да, да, надо позвать, потому что я, я, я на самом деле думал: тем более у нас тут намечается ту же точки пресечения, поэтому надо позвать. Говорить это вообще.
2: Давно за ним слежу, Туфи. Да. Аня, замолвиваешь словечко, вообще будет классно.
1: Вообще без проблем. Легко.
2: (сؤال) Спасибо.
1: Я как как его продюсер тут все решаю.
0: Все, то есть мы с тобой (сלל) договорились, этого достаточно, да?
1: Конечно, я ему скажу, он сделает. Скажу. Я ему сегодня говорила, говорю, ребята, слушай, он говорит, ты что делаешь? Я говорю, да, это сейчас пойду с ребятами болтать, с крутыми пейзажистами в подкасте участвовать. Он говорит, м-м, классно, передавай привет. Я говорю, ладно, передам. Вот, кстати, привет вам.
2: Mm-hmm, я да. говорю, сходи привет. тоже поучаствуй. Привет всем, тогда получается.
1: Да, да привет, привет всем, всем ребята. А, а Дима Рогожкин, да. Отлично. Вот.
0: Так, ну, хорошо. Ладно, с ним мы точно сделаем. Раз, раз пошла угу. такая тема, обязательно надо сделать. Обязательно, Тем более, у нас да. по а, этому жанру, в принципе, не было еще выпусков ни одних, поэтому это прям...
1: Я думаю, будет интересно. Безумно, Он... безумно. да. Да.
0: Прокачаем подкасты наши, угу. выйдем на новый уровень.
1: Сто процентов.
0: А, да. Я еще хотел тебя, тебе задать вопрос про клиентов. Насколько процент коммерческих ну, преобладает либо не дотягивает до процента творческих?
1: Смотрите, ребят, вот, когда я начинала фотографировать, я думала, что я офигенно, круто буду снимать коммерцию, но когда я стала снимать коммерцию, семейные съемки, там, детские, какую-то вот репортажную, я сдохла за два месяца и сказала, что я больше это не хочу снимать, это вообще не моя тема, и я стала думать, как мне вообще развиваться, кто я и что я хочу делать, и, Вот благо я не знаю, где какое-то на меня не зашло, не знаю, озарение или, может, амбиции какие-то. Я просто в один момент почувствовала и поняла, что я хочу делать. Для меня всегда коммерция была следствием. То есть это не было целью. Я стала развивать э, себя как творческого такого э, специалиста, да, и для меня важно было участвовать в конкурсах, выставляться в галереях, продавать отпечатки работ, то есть не э, мои услуги фотографа, а именно мое творчество. То есть сейчас еще пошла, вот Антон знает, да, тем, тема NFT, то там продажа. для меня вот этот путь был э, изначально э, более так скажем, внутренне правильный чем вот какая-то коммерческая вот эта тема на услугах. Мне всегда это было не очень как бы, не знаю, как сказать. То есть оно, оно есть фоном и хорошо. То есть сама я ничего никого не ищу, никаких клиентов. И, и, и даже посты никогда не пишу, там есть у меня или нет Единственное, что мы проводим, это с подругой-стилистом шоппинг-фототуры для девчонок. Вот это и шоппинг, и, и съемка, такие клиентские темы. Больше ничего я не делаю в этом плане. Вот. Но для меня цель продавать именно отпечатки работ.
0: Угу. А ты э, какими-то платформами пользуешься для продажи?
1: А, не, не, э, Или только несколько. несколько... Нет, NFT – это вот последний год только у меня до этого. У меня, меня представляет э, э, одна итальянская галерея. Вот э, у меня была выставка в, в мае. Одна из моих работ была на выставке в Париже, в сентябре в Милане. Они же меня представляют сейчас в марте в Нью-Йорке, и это выставки продажи. Плюс у них есть онлайн площадка, онлайн галерея, где можно зайти и купить работу, понравившуюся тебе автора. То есть они продают еще в течение двух-трех лет, если на выставках не, не продали работы, так скажем.
0: Ну, они прямо принты уже готовые продают, или ты им предоставляешь электронную версию, они сами печатают, как вообще... Давай, раз мы зашли про галерею, у нас время от времени всплывает такая информация, и мы ее с разными разными участниками общественно дополняем, назовем это так. Как вообще получилась история, что ты попала в галерею?
1: Ну, во-первых, я повторю, что я всегда хотела. Я стала искать. А кто uh-huh. хочет, тот ищет возможности. Я стала искать возможности. Я стала искать информацию, как люди попадают в галерею, как они выставляются, какие работы выставляются, что покупают вообще. То есть и это тоже повлияло на мою стилистику, потому что я понимала, что какую-то там простую работу, ну, простой портрет там очень красивой девушки вряд ли купит коллекционер, да, да, и повесить uh-huh. себе на стену. То есть это должно быть что-то более глубокое, более осознанное, более какой-то со смыслом, с идеей, да, с сюжетом, чтобы можно было посмотреть там, разглядывать, да, или там придумывать какие-то свои э, фантазии на эту тему, вот. И э, стала анализировать просто рынок, чего вообще покупают. Какие работы покупают, какие работы выставляют, то есть, какими они должны быть характеристиками или смыслами, да, обладать. И вот стала копать в этом направлении и отправляла свои работы уже, вот когда уже ну, пришла уже к съемке ню, потому что другие работы я считала, они абсолютно не подходящие по теме к выставкам, то есть они не дотягивали до выставочного, так скажем,. До искусства, так скажем, выставочного. Вот. Я стала искать галереи, кто организует. Обычно, знаете, как делают для того, чтобы организовать персональную выставку, тут нужно прям очень сильно постараться и иметь определенные навыки, и ресурсы, и это должен быть какой-то проект, который, ну, из, из многих фотографий, да, так скажем, гораздо проще э, выставляться в, в, в рамках коллективной выставки, когда э, участвуют несколько фотографов, или там художников, или, не знаю, ну, любо, любо, скульпторов там, например. Вот, я стала искать варианты, кто проводит и вообще, какие галереи проводит call. Call. естественно я стала вот все копать в эту сторону. Увидела однажды, что вот одна из галерей э, итальянских э, проводит конкурс на конкурс работ, да, на то, чтобы uh-huh. выставиться в Милане. У меня была прям я вообще очень люблю Италию, поэтому у меня прям была идея фикс выставиться в Милане. Вот мне надо было туда попасть. Вот прям вот знаешь как вот зудит в одном месте. Вот uh-huh. у меня также зудело. Я написала, смотрю у них выставка в Милане. Я им написала, отправила там работы какие-то они э, просто проигнорировали. Ну, вот, ну, вообще полный ноль. Я думаю, ну, значит, все, работы говно, э, буду дальше сидеть. Потом, через, спустя, через какое-то время, через неделю, я думаю, дай-ка попробую еще раз. В общем, отправила еще раз, но немножко другие работы, ну, в такой же тематике, но немножко другие. А И ты им ответили...
0: писала, что я вам, вот вам писала, или просто Нет. как будто с, с нуля?
1: Нет, да, с нуля я написала, они мне ответили, сказали, вот так и так, мы выбрали, нам нам понравилась вот эта работа, мы предлагаем вам выставиться в Париже. Я такая, блин, в Париже, я же в Милан хотела. Чего, блин, не в Париж-то мне? В Париж? Да, примерно так же. Потом такая сижу, думаю, ну чё, Париж, тоже нормально, Начнем с Парижа. Вот. Ну, собственно, я говорю, окей, да, давайте это, выбирайте. Они там выбрали сами на рассмотрение кураторов из Инстаграм-аккаунта, они выбрали работу, которую потом им отправила цифровой файл, они распечатали ее там у себя как-то оформили как там под свою стилистику, и, собственно, в мае была выставка. потом они мне уже сами написали, написали, Анна, здравствуйте, у нас будет выставка в Милане в мае. Ой, в сентябре хотите? Я говорю, Хочу, конечно, как не хотеть. Вот. То есть, ты вот, как только ты попадаешь в эту вот, э, струю, так скажем, mm-hmm. тебя уже потом сами начинают приглашать и замечать, и это классно. Э, буквально вот неделю назад, я об этом, кстати, вот тоже на днях рассказывала: в Сторис: неделю назад мне написал куратор сам, э, из Питера, с Питерской галереи, вот тоже сама в Инстаграме нашла меня, написала, вот типа, мне, мне показ... м-м-м, ваши работы показались нам очень интересно не хотели бы вы принять участие у нас в выставке? Я такая, Санкт-Петербург, ну, что-то как-то у меня Не, не паришь, да? Да, у меня в Марте Нью-Йорк, думаю, что я буду в Питере выставляться? Такая, потом такая, думаю, ну ладно, сама же написала, думаю, ну ладно, хорошо, выставлюсь вот и отправила им работы ну разница в том что западные галереи сами печатают работы в основном то есть ты им отправляешь цифровое они там все оформляют а нашим нужно в готовом виде отправлять
0: то есть, то есть это получается это сам... твои затраты да ты печатаешь да. отправляешь уже да а в случае да. с зарубежными они у тебя затрат по сути нет
1: там тоже есть свои затраты потому что как правило участие в выставках там есть определенный взнос. Угу.
0: Ну, Вз- взносы, вот. да, понятно.
1: Да, вот. И там ты только взнос платишь, вот в итальянской галерее, например, а тут не нужно было распечатать и заплатить еще взнос.
0: Ну, дополнительные, Такая... да. Печать,
2: дополнительные а да. сопоставимые цены в... Нет,
1: Нет, разные абсолютно. У нас, конечно, дешевле, но и работы продаются, соответственно, дешевле. В Европе работы э, продаются гораздо дороже, чем в России.
0: Ну, у нас рынок потребления искусства немного другой.
1: Да, очень сильно по, по, отличается. Поэтому по, по, и по,
0: таки.
2: Да, ну, поэтому я, сказал, я подумала, он у нас только где-то в начале зарождения, уже последние ну, много лет.
1: Ну. Хорошо, что он хотя бы начал развиваться. Это круто, понимаете? И то, что смотрят новых авторов, они а там какой-то устоявшийся там костяк, который уже известный достаточно, да, и выставляются, выставляются. Это классно, что ну... сейчас стали обращать внимание к новым авторам. И дают шанс новичкам, например, вот э, на выставке в Петербурге, то есть меня ну, пригласил куратор, но я смотрю у них также открытый опен-кол, и я э, своим ученицам, девчонкам, кто у меня учится в индивидуальной работе, я им э, отправила, говорю, хотите попробовать силы, вот участвуйте в опен никто вас за это не укусит, там не пошлет, э, максимум, что может быть, не ответят, а если вы пройдете То есть если вас возьмут, это уже как бы большой шаг в твоей карьере как фотографа, да, для того, чтобы начать уже предпринимать какие-то действия в сторону искусства. И что вы думаете, четыре девчонки моих взяли. Их работы прошли, и у нас вот мы выставляемся вместе в одной галерее.
2: Так, куда идти в пиздец? (смех) И и на на афише, да, вроде какая-то работа?
1: у одной из моих учениц и ее работа на афише даже, это тоже очень здорово. У меня тоже так было, когда у меня была Одна из первых выставок в Италии. Э, мою работу тоже э, в Риме была. Взяли на афишу. Это было вау, как круто. вот так Года, года три назад было, наверное. Я такая, ну, нифига себе, меня кураторы оценили. Это же, это же, это же классно. Я же на афише. В Питере будет э, Мальберт-галерея Мольбер, угу. э, на большой на большой 11Б. Надо вот, будет
0: заглянуть. Вот, э, э, рядом
1: с Эрмитажем. Армит где-то недалеко. Вот. Uh-huh. Поэтому там тоже несколько авторов выставляются, не только мои и я, а там еще помимо нас, по-моему, человек 8 разных фотографов. Так что ну, такие штуки интересно проводить. Это и общение, и Вообще очень очень прикольно попадать вот в, такую, в такую, так скажем, среду, где тебя э, немножко начнут вот замечать хотя бы, продвигать. То есть сначала вот ты сам лезешь, знаешь как это, без мыла в одно место. Ты лезешь, uh-huh. лезешь, лезешь везде, э, посылаешь работы, тебя посылают иногда, иногда игнорируют, но ты все равно лезешь, лезешь, потому что у тебя есть цель». А иногда, вот когда уже, знаешь, вот, вот таких кирпичиков понабралось чуть побольше, уже тебя саму начинают замечать, и ты такой думаешь, о, прикольно.
2: Угу,
1: значит, значит, уже, да, значит, уже, значит, я уже, блин, не такое говно-то снимаю, значит, уже что-то могу, что-то делаю.
0: Не, ну, тут закон, закон, за- закон простой. Классическая ситуация. Да, либо ты показываешь, либо тебя, о тебе никто не знает.
1: Ну да, а как? Зачем ты пришел в фотографию? Я вот всегда говорю девчонкам, вот, ну кто у меня учится, вы вообще зачем взяли камеру в руки? Что хотите-то? Вот, вот большинство фотографов, я, кстати, одно время проводила бесплатные консультации, вот просто вот из, из доброты душевной для всех желающих фотографов, и я задавала один и тот же вопрос. Чего хотите-то от фотографии? Вот, ну зачем вы пришли? Вот что для вас фотография? Большинство не знали ответ на этот вопрос. Вот просто не знали. А если ты не знаешь, куда ты движешься, так ты, куда ты придешь то где, где ты будешь в итоге? Или топтаться вот в этой вот луже и снимать репортажные съемки, если тебе это окей, то, пожалуйста, делай. А если ты хочешь оставить какой-то след или, там, не знаю, достичь каких-то определенных результатов, то ты должен как бы уже, ну, соображать, какие шаги-то тебе предпринять для того, чтобы показаться вот там-то и там-то, если тебе это важно. Если тебе не важно, то
0: другой вопрос
1: вообще. Для да. меня оказалось важно. Поэтому я вот и лезу везде, в каждой, в каждой бочке затычка.
0: Нет, ну, я, я тоже считаю, что человек, редкий фотограф, сни, специально снимает в стол. Были несколько громких да. историй. Помните, там находили в каких-то старых домах. там Женщина 50 лет снимала и никому ничего не показывала там, на пленочку. Вот. Но ценность этой фотографии именно историческая. Uh-huh. а не художественная, то есть если бы она всем показывала в свое время все эти фотографии, то я думаю, что они бы никто в итоге не узнал. Но здесь именно самый инфоповод получился, что вот она складывала, 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 никому не показывала, а потом спустя смерть, там, не знаю, внуки нашли эти карточки, и вот так вот все это взорвалось в информационном поле. То же самое, uh-huh. самый надоедливый вопрос к конкретной фотографии, что автор хотел ей сказать фотографии, да, и когда человек автор затрудняется ответить, что он хотел сказать, но это просто, не знаю, какая-то фотофиксация либо дань традиции, моде, еще чему-то желание повторить какой-то кадр, и это проблема, конечно.
1: Но ну, я всегда говорю о том, что в каждой фотографии должен быть смысл. Пусть э, кто-то его не увидит, кто-то его не считает, но ты сам должен объяснить, про что это вообще, что ты хотел сказать. И действительно, это правда, вот, э, то, что ты говоришь, что многих это бесит, и, но это просто нежелание копнуть чуть глубже. И, и все. Как только ты копнешь чуть глубже, из тебя польется такой фонтан, который потом уже не заткнуть ничем.
0: Угу. Ну, как... И ты сможешь
1: объ- объяснить каждый свой кадр, каждый свой шаг, про что ты тут хотел сказать, и вообще что ты хотел донести, и там, э, например, придумать название для фотографии не составит никакого, э, прям, никакого труда, да? То есть ты точно знаешь про что это фотография, и как ты ее назвал? На всех конкурсах просят, да, там фотография названий, на выставках названий, так же как и у ну, живописцев каждая работа она э, с названием и это важно. А если у тебя нет смысла фотографии, то естественно ты что ты назовешь ее там, э, не знаю, композиция номер 78? ну как вариант тоже может
0: быть. Голая девочка на льду. Номер
1: два. Номер два. Это это ты... ты, ты, Нет, ну я вообще к
0: такой стилистике. Нет, почему? Есть же э, люди, которые пытаются... Ну, либо только заходят в в подобный жанр, в котором ты работаешь, э, либо э, зашли, но у них не получается. Действительно, если посмотреть название, либо они отсутствуют, либо... А название состоит из констатации того, что изображено. Это, кстати, не только угу. в этой сфере относится. Это и угу. в природной фотографии, и даже в дикой природе фотографии. Там просто констатация. Мне кажется, это такой звоночек, что как бы смысла сильного не вложено в эту фотографию, ну, без, если безусловно. автор не смог придумать название.
1: Ну, безусловно, так. То есть, я, например, могу каждую фотографию объяснить и сказать, в чем там смысл и как она называется. но ну, зачастую какие-то фотографии у меня проектные, то есть у них одно, одно название, но один большой проект. Они сняты в разных местах, но в них прослеживается определенная, э, как бы, одна смысловая нить. Э, такие э, большие проекты делаются как раз-таки для персоналок. То есть, э, uh-huh. когда. Когда один большой проект объединен э, одной мыслью, но снят в разных сценах, там в разных локациях, разными моделями, но сюжет он прослеживается во всех единым и только такие, как бы, работы э, выставляют в персоналках. То есть, ни одна выставка не состоит персональная из хаотичных там, работ. Если ты там, не например, какой-то, я э, не знаю, Винсент э, Ван Гог, или, например, там кто у нас выставлялся недавно, Патрик Ди например, ну, ушедший, к сожалению, или там, не знаю, Роверси. но у него все равно одна стилистика. То есть. Mm-hmm. Как бы почерк автора он угадывается и, и это важно. То есть тут я говорю, все зависит от цели, все, что ты снимаешь, ну по крайней мере, все, что я снимаю, зависит от тех целей, которые у меня есть, которые я преследую.
0: Мне нравится у художников, когда они учатся, у них есть такой, ну во всяком случае, у меня просто дочь учила в свое время, есть такое понятие у преподавателя, подслушал, мне понравилось, что есть форма кувшина, а есть наполненный сосуд. Ну, нарисованная угу. у тебя, нарисованная форма кувшина, а есть нарисованный наполненный сосуд. Мне кажется, здесь такая... А такую аналогию тоже можно провести. Есть просто фотография-констатация и фотография, наполненная смыслом. Да, абсолютно согласна. Кстати, а давай, может, мы возьмем какую-нибудь ту фотографию, и ты нам распишешь.
1: Ну, давай какую.
0: А какую? Ну, давай, может, не из больших а твоих, а вот какую-нибудь разовую. А давай последнюю? Последнюю с турчанкой, она в серии. Да, тогда,
1: у меня, Тогда, ну, тогда у меня это во- надо во- всю
0: во- серию расписывать. Нет, хочется да, что-нибудь. Они... Вот, и, не в, серии.
1: Основном все, в основном все работы мои, они серийные, вот, последовательные. Или из integration, или из distraction.
0: Ну, вот. давай какую-нибудь а, как... не, не из серии. Ты, давай на 35 просто зайдем, и ты скажешь, какую фотографию.
2: Айс? Айс. Да. Одиночная? Девушка, но она, блин, тоже блин, блин. Входит,
1: она, она тоже входит в серию, но я могу рассказать. Эта фотография сделана Давай. на контрастах. На контрастах. Теплое э, женское обнаженное тело, холодный лед э, всегда притягивают э, внимание. И э, опять же здесь про единение, про объединение, про, см, про смыслы э, именно с со слиянием с местом плюс контраст вот на обнаженном теле он соединяет как бы в одну картинку не знаю понятно объяснила или нет угу. Правда, мы... я даже фотку да, не вижу да эту. она кстати вот тоже в питере будет вот эта работа на выставке вот я про нее и рассказывала когда мы лед только замерз
0: угу. так, ну, то есть это фотография про контрасты да. Не, По не сути,
1: прокон...
2: с конкурс... Горячего, го... да. да с... с... Горячее в Живое, мертвое?
1: Ну, ну Но вода я...
2: живая все-таки.
1: Да, и плюс Но я а- очень а- люблю алет. смешивать текстуры. Для меня важно, чтобы в фотографии были какие-то текстуры. Там вот лед, он же такой фактурный, пупырчатый, вот и весь ребристый. Плюс, например, там скалы, камни, вода. Но все имеет какую-то определенную вот живость, что ли, текстуру. И для меня это вот очень сильно совпадает с натурой человека. Мы тоже все такие текстурные, разные. У кого-то эти эмоции, у кого-то те эмоции. Мы соединены из разных вот кусочков каких-то вот. И так же, как природа, это все объединяется.
0: ну Знаешь, что я хочу сказать? Я смотрю, сейчас на эту фотографию открыл, на втором экране на полный экран, 4К. И mm-hmm. на Байкале она бы выглядела еще сочнее.
1: Да блин, не, Тебе сыпь, не надо соль, на Байкал. сахар.
0: Тебе надо, надо на Байкал.
1: Вот знаешь, у меня даже были мысли навязаться фототур к каким-нибудь пейзажистом, но я не знаю, выдержу я это или нет. Но где мне взять там свою модель, чтобы вот еще и заснять. Слушай, там все, на самом
0: деле огромное количество, количество людей, просто кинуть клич. Там же очень много туристов. И среди них. И всякие там, начиная просто люди, блогер сфера, любят Байкал. А. Я думаю, что new модель там найти довольно легко. Именно из тех, которые приедут именно потусить. Потому что у меня был случай: я на Байкале, стоя, снимаю, с коптером поднялся, снимаю, продал видео и продал фотографию. Потому что ко мне Флево. подошли люди, которые ага. о! Ничего себе, вы тут летаете, а снимите нас. Вот, пожалуйста, меня с сыном, там, с ребенком. Вот. Ага. Я сфотографировал, мне сразу денежку переш- переслали, я еще ничего не отправил, и все.
1: Офигеть, То вообще есть... отличный вариант.
0: Да, там, мне кажется, найти как раз из-за того, тем более последние годы из-за пандемии закрытых границ, китайцев там нету, но угу. зато очень много русских людей который как раз из-за того, что китайцы не поехали, лю- э, русские поехали на Байкал, чтобы с ними ну, не толкаться, потому что последние годы там китайцы все оккупировали. Мне кажется, ну, найти так. там можно. Главное клич кинуть. Поэтому
1: тут... Ну вот. Я, вот, у меня это вот тоже тема, она зудит, как не закрытый гештальт. И мне очень хочется, потому что у нас в регионе такого льда не найти. Я попробовала, но это не то немножко, что я хотела, но все равно из-за того, что там такие клевые цвета получились, в принципе, оно имеет место быть, так скажем, и в серию тоже там оно зашло по, по остальным параметрам. Вот. Uh-huh. Ну, а Байкал, скажи мне конечно, еще вот, вот с, этой,
0: с этой фотографией не было желания при обработке убрать там в левом верхнем углу почти в углу какие-то столбики, торчащие из воды, либо грязинки, я не знаю, что там плавает.
1: это куски льда навер- на, прямо на поверхности?
0: Что, это что Нет, 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 прям, прям вот, э- в верхнем углу там только какой-то деревянный столбик из воды торчит, на границе кадра. Слева вверху. Задумались.
2: Я пытаюсь понять, что это такое.
0: Ну, мы, надеюсь, на одну фотографию смотрим, а если, по идее на одну. Ну, да, 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 а на ты одно. пытаешься понять, что это? Мне кажется, это какой-то столбик. Да. Это уже это вряд ли далеко от берега. Это, скорее всего, просто торчит из воды бревночка вертикально в воду. Ну, да, очень-очень вот
2: похоже. да. Похоже.
0: Ну, просто меня интересует вопрос именно по обработке, насколько оставленные объекты имеют смысл в кадре. Чистишь ли ты кадр, вот именно пейзажный, потому что у пейзажистов есть э, два варианта, <laughs> два развития событий. Первый э, оставить все как есть, второй подчистить кадр, чтобы какие-то элементы, которые, возможно, будут раздражать зрителя, они были убраны. Э,
2: ты к какому лагерю? Ну, я, 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 например, отношусь к тем, кто полностью все вычистит. Э, я тоже, да. Да, я я не успокоюсь, например, пока вот у меня этих триггеров и... О, они микрофона. Да. Вот этих мозолей, пока я от них не избавлюсь, я не успокоюсь.
0: Ну, это, мне кажется, на стыке такой фотографии, которая уже стыкуется с артом. То есть, довести ее до совершенства, пусть это будет вмешательство, но довести до совершенства, чтобы ничего не мешало, ничего не отвлекало.
2: Ну, на самом деле, я бы не характеризовал это как вмешательство. Это просто уборка. Я называю это так. Надо немножко прибраться в кадре. Да, Можно сделать это руками, допустим, если это возможно. Да, Подойти там где-то какие-то веточки, выкинуть из кадра. Либо уже на постобработке. Ну, я, кстати, выбираю путь, который проще на который займет меньше времени. Если есть возможность тут, здесь, сейчас при съемке что-то выкинуть из кадра, то я это сделаю. Если же нет никакого, никакой возможности, ну, грубо говоря, не намокнув это сделать, тогда придется на постобработке. Да.
0: Но у меня были, кстати, случаи, когда мы снимали на м-м, пляж ласковом ночной такой там, где человек стоит с фонарем, и на него такие светящиеся глаза из конструкции бетонных светят. Чтобы ее сфотографировать, мы выносили оттуда бетонные скамейки из кадра. То есть поднапряглись и просто выносили, потому что ну иначе их никак.
1: Вчера занималась обработкой съемки с дурчанкой. Я заколебалась чистить бычки. Вы не представляете, какое там количество вот этих вот окурков, которые реально вот режут глаз. выковыривала их из, из-под камней, там от, отовсюду. Вот эта вот мелочь, она везде вот валялась. Турки, они на самом деле вообще очень, м, э, как скажем, небрежно относятся к тому, что их окружает. И даже если выйти на пляж, они спокойно оставляют за собой бутылки, мусор. как бы Для них это окей. Вот. Просто поделиться хотела к поводу чистки кадра.
0: Да. Ну, то есть ты почистишь кадр, если тебя да. кто-то раздражает.
1: Да, да, конечно. Угу.
0: А на этом конкретном кадре специально оставлены вот эти? Да. Вот...
1: Конечно, специально.
0: Ну вот я рассказываю да Я уже подвожу, рассказывай.
1: Да, чёрт, я же сказала, что там куски отломленного льда валялись, и я не стала их убирать намеренно. Угу. Вот, потому что мне казалось, что там слишком пусто. Отражение от рассветного солнца в, в лед, там лед был такой ну, не очень фактурный, и мне казалось, что вот я не буду их убирать, потому что они добавляют немножко текстуры еще. Угу.
0: Вот нам, кстати, в чат уже скинули фотографии обнаженной фотосессии на Байкале. Он там, правда, еще дрон использовал. У тебя, кстати, есть дрон? Ну,
1: у меня нет. А хочешь? Дрон хочу.
0: Все, поехали дальше. Закрыли вопрос. Нет, нет, хочу все.
1: Ну, правда, хочу. У меня были некоторые идеи. Вот как раз-таки, вот когда я снимала э, часть проекта Distraction в одном месте, там бы очень круто, блин, было с дрона, потому что там масштаб бедствия просто как гигантский. Но меня не нашла в тот момент. ни человека с дроном, ни дрона собственно, покупать у меня не было возможности. В итоге пришлось вот снять немножко с другого ракурса, вот как есть.
0: Слушай, а если бы ты нашла человека с дроном, он бы взлетел, снял фотографию. Это была бы чья фотография? Твоя фотография или его?
1: Моя. Я же ее придумала, я же ее закомпандовала.
0: Ну, Видите, я ну, же спродюсировала нажал <н pain> человек, или ты говоришь <outros corner>. <неб> <такой>, так, подожди, <неб> убери, убери пальцы, я сейчас сама нажму. <неб>
1: <неб> 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 Не, ну я думаю, что мы бы на берегу обговорили эти нюансы. Ну, конечно, моя, а чья еще же? Это же мой проект, моя идея. Я там все вот увидела, как мне надо. Вот, потому что каждый человек индивидуален, и вот повторить видение другого фотографа или там художника. Не может ни один человек на свете. То есть только ты так видишь.
0: Да, понятно. Слушай, а ты не хочешь видео добавить к съемке фото?
1: Я думала об этом на самом деле, но это нужно кого-то вот еще, потому что сама я не успеваю одновременно снимать и, и, и делать видео. На самом деле были такие эти у меня тоже мысли.
0: Просто, если ну, вот. знаешь, есть такой, не знаю, маленький жанр, поджанр, не знаю как это назвать, как видеозарисовки, психологический портрет, когда угу. часто из slow motion, вот выискивая такие характерные для модели ракурсы, красивые, как бы пытаясь раскрыть именно в коротком видео, буквально там, не знаю до минуты. Какой-то аспект. Здесь же тоже можно было сделать красивый, прям не только фотографии, а к ней еще красивый, тоже коротенький ролик, основанный тоже на психологии, вот момента съемочного.
1: Я тебе скажу, почему иногда это не получается. Я даже иногда не успеваю на телефон снимать, потому что во-первых, иногда бывает ты выбираешь такие локации, когда ну, есть посторонние люди которые проходят, мешают, наблюдают и ты хочешь быстрее быстрее снять. во-вторых в экстремальных условиях когда вот лед снег э- в принципе снимаешь очень быстро один кадр дел- там четыре ну, позировки делаешь за три минуты и, и все и отправляешь модель греться. И таких захода три, то есть, все, больше я не снимаю, потому что я все-таки не изверг, я понимаю, что это ну, достаточно экстремально. Вот. И бывают такие моменты, когда ты просто ну, даже на телефон ничего не снять не успеваешь. Вот. Потом ну, у меня было, была история, когда вот мы снимали тоже кусочек проекта Дистракшн. Мы приехали на заброшенную шахту, недалеко тоже от Екатеринбурга, есть э, небольшой поселочек. Там раньше были шахты, э, добывали тоже медный колчедан, там, ну, какие-то вот медно содержащие штуки, да. Потом эту шахту затопила, и потом там в силу каких-то химических процессов стала образовываться серная кислота, и эта серная кислота стала вытекать наружу из шахт, попадать mm-hmm. в, ручей, в ручей, и э, этот ручей впадает в водохранилище, а водохранилище питает э, целый город. Вот. И мы когда, ну, там поставили типа такую маленькую станцию для того, чтобы известью гасить эту кислоту. В итоге получается на выходе вода голубого цвета. Вот, вот из химических процессов она, взаимодействие кислота вот с этой известию превращается ну, вот эту, в голубую жижу. И вот эта голубая жижа все равно в итоге течет в... В это Да, мы когда туда приехали, нас туда не пустили. Вы говорите, Там просто подняли всех на уши, сказали, вы вообще знаете, что тут такое? Вы вообще знаете, что здесь находиться нельзя? Это экологическое, типа там звоните руководству, там бла-бла-бла. В общем, мы пытались всяко прорваться, а в итоге не получилось. И мы уехали. Но у меня такая модель, девчонка, она говорит, слушай, мы что, зря ехали? давай-ка мы там окольными путями, я говорю, окей. И мы поползли просто окольными путями, там кустами-кустами, мы пробрались на эту территорию, мы снимали ровно 10 или 15 минут, пока нас не засекли. Вот, и мы опять же убегали, я флешки отдала ей, она там засунула их в лифчики в трусы, извиняюсь, куда только, чтобы у меня их не отобрали, потому что там реально охрана приехала, и нас там... Такая ситуация была: типа вы заколебали тут ездить уже все, уже там Министерство природных ресурсов подключили и все прочее. То есть, ну, вот такие ситуации, когда ты просто не успеваешь ничего снимать. Хотя бы на камеру бы снять, а вы говорите видео.
0: Нет, ну в каких-то более простых здесь, конечно, ну да, здесь вообще без вариантов. А у тебя есть фотографии эти с озером?
1: есть там девушка стоит на коленях, рыжая такая земля, и голубая река течет.
0: Ага, вижу. Сейчас я скину.
1: Вот это место, но... Вот, то есть вот эта рыжая земля, на самом деле, это все пропитано кислотой. Вы не думаете, что я изверка, Она у меня стояла на коленках, но у нее под, под, под коленями была, в общем, материал для того, чтобы она не контактировала напрямую вот с этой щелочью или там с кислотой, не знаю, что там, короче. <связывая> <связывая> вот, то есть приходилось потом в постобработке там подчищать, но...
0: Слушай, <связывая> <Софья>, ну, возвращаясь <связывая> к видео, второй человек, муж, например, не просто трубку покурит, а снимает <связывая> видео.
1: не <связывая> Нет? Он такое не любит, нет Когда, знаешь, я его прошу снять Какой-нибудь там контент там, Для Инстаграма меня Он, знаешь, с таким лицом опять Только не это Там Три кадра сделал, все, хватит на, давай. Это, я, я устал Все, это, это, это не по мне он, он, он считает, что это Какое-то такое позерство И Немножко, видимо, как-то настороженно относится к этому вот. Ему, ему не в кайф, ему лучше просто постоять, покурить трубку, там, походить, побродить, полюбоваться природой там, и так далее. Он ну, не, не любитель, так скажем, снимать.
0: Слушай, а кстати, вот я подумал: забыл вопрос задать вот про эти кислотные места, я uh-huh. сейчас рассказывала. А вообще зритель, который смотрит, понимает, насколько сложная фотография была сделана, насколько сложно она получилась? Есть ли добави- добавочная ценность у фотографии, когда ты рассказываешь <связывающие> о трудностях, которые пришлось да. превозмочь, чтобы это снять?
1: Я, как правило, пишу об этом обычно описываю, что это за место, какой там контекст, про что эта история. Ну, Потому что для многих это покажется просто фотка голой девочки в в рыжей земле. Но там есть определенный смысл и, и посыл. И это нужно донести, потому что не все считывают и не все знают. Многие даже не знают, что такое место есть вообще. Я, как правило, описываю для того, чтобы это было понятно. И безусловно, это вызывает эмоции у людей: кто-то ужасается, кто-то восхищается, кто-то ругает правительство, что там вот деньги пустили куда-то там, да. А вот под носом у нас вот такая экологическая катастрофа. То есть, ну, разные люди абсолютно, ну, в принципе, все адекватные. Но описать, безусловно, надо. Когда это что-то такое вот более глубокое.
0: Слушай, может, у тебя поэтому и хейтеров меньше, что у тебя описание есть?
1: Не может быть.
0: Люди такая, опять, не знаю, там, голая баба в лесу стоит или там на льду лежит, заходит в описание. О, так тут не все не просто так здесь. Смысл, оказывается, есть. Ладно, не буду ничего писать. Ну, вот видишь, это уже как бы...
1: Капелька, как как там говорится, вода камень точит, да, вот так же в умы человеческие мы вкладываем частички прекрасного. Иногда они очень прекрасного, иногда от обратного происходит. Ну, мне хотелось привлечь внимание вот именно к таким местам, именно обнаженной натурой, потому что если бы я просто сняла пейзаж, оно бы, наверное, не произвело такого э, резонанса, так скажем, чем вот... Это дополнительный как бы усиливающий момент, так скажем, в фотографии.
0: <говорит> То есть, в принципе, при наличии описания появляется возможность донести ту самую дополненную ценность <говорит> да. В... Да. текстовой, да, угу. да, и помочь да, тем, кто не может считать. На взгляд.
1: Ну, ну, конечно, потому что, ну, на мой взгляд, это сложная как бы, тема. Просто если б я просто выставила фотографию, ее бы не поняли, ее бы не считали и не допоняли, что я хотела сказать, что я хотела донести. Поэтому в каких-то вещах приходится рассказывать и объяснять.
0: Понятно. Слушай, давай к веселому переходить. Мы давай. почти два часа разговариваем. Курьезные случаи, самые вот запоминающиеся. Какие-нибудь. Расскажи нам.
2: А потом я.
0: Я тут пока был подкаст, тоже подготовил на фоне нашего разговора курьез. Тоже обсудим.
1: Или посмеемся. Буквально недавно э, снимали, когда вот семейную пару я снимала, я попросила, там, то есть скалы, э, обрыв такой, ну не обрыв, а ну, волны. Достаточно сильные волны были, и э, они, ну, соответственно, об скалы бьются, бьются, там на берег заливаются. Я попросила, там был такой как бы выступ, я попросила модель лечь на край вот этого границы, как, как бы, где заканчивается камень, и начинается уже море. Да? И я, значит, стою на высоте, на, тоже на скале, я, значит, сфотографирую там два кадра, все классно, волны так красиво натекают, Потом я отвлекаюсь на то, чтобы посмотреть, что у меня получается. А модели нет, я просто смыло волной реально. Вот недавно. Прям с камня снесло.
0: Это как в этим Я... ви- ви- видео в ютубчике, да, как люди позируют, селфи снимают, и как раз...
1: Я такая, Настя, ты где вообще? А она такая пытается выбраться, а волна, понимаешь, обратно ее откатывает. Она хватается за берег, не может. Тут уже мы испугались реально. Благо вот ее муж подхватил, ну, успел вот руку. Вот ее три раза швырнула в камни. И конечно, у меня в синяках потом. Ну да, такой случай был. Uh-huh. Вот. Ну постоянно э, какие-нибудь персонажи На съемках появляются
2: вот,
0: ты выбираешь... персонажи, потому что первая история Она как-то не очень э, смешная да? <laughs> да.
1: Ну, я не скажу, что они Прям очень смешные, но э, Как правило, как только ты выбираешь какую-то локацию Приходишь снимать uh-huh. Обязательно да, какой-нибудь персонаж
2: да?
1: <laughs> Бывают и шашлыки эту шашлыки. Ну, знаете, у меня какая... И даже вот послед... предпоследняя, когда с Турчанкой снимали, там достаточно такое туристическое место, но мы приехали уже к закату, и как бы там был народ, мы дождались, когда все уйдут. Мы стали снимать, пришла парочка. Женщина и мужчина. Значит, я ее снимаю, ну, там как бы далековато она находится у меня, модель. Она видит, что подошли, хоп, такая полотенечко накинула. И, и значит, Это, кстати, только женщинам свойственно И только русским Вот Не знаю почему, что в нас такого сидит Вот что зудит но вот, И началось причитание Что вы тут снимаете Это вообще общественное место Бу-бу-бу-бу. Я говорю, мы же отошли, идите фоткайтесь Вам две минуты сфотографироваться на скале И вы будете счастливы вот уж спасибо, могли бы выбрать да и другое время для съемки, и вообще сейчас холодно снимать, могли бы и летом. Я говорю летом здесь еще больше народу. И в общем она бубнила, пока не сфотографировалась и не ушла. А мужчины, кстати, в этом плане они очень терпимые. Я не знаю, а если они видят, что вот там происходит съемка, они никогда не помешают, они вот будут там если им что-то надо, либо попросят как-то мягко, либо э, так застенчиво отвернуться и уйдут идут, и вот это для меня как бы вот очень ценно, качество в мальчиках, не знаю почему, хотя, наверное, интересен процесс сам, но женщины, это, конечно, особый продукт какой-то.
0: То 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 есть у тебя не было истории, когда такой мужичок в плаще, да? Опа! Как (соснанкрип) хорошо, что вы тут снимаетесь. Нет,
1: слушай, у меня как-то вот нормально. У меня даже вот, когда был нью воркшоп, я проводила в Екатеринбурге, мы тоже проводили там на речке в века мне все красивенько. И там люди жарили шашлыки в поодаль. Но мы так отошли за кусты, нас особо не видно. И потом ребята другие подошли. Увидят, что мы тут. Я говорю: ребят, можно вы это? Ну, там, чуть подальше, мы тут поработаем и уйдем. Они такие, да, все без проблем. Как бы, не знаю, у меня всегда происходит как-то все вот. Так очень лайтово. Тьфу, не сгладить. Каких-то извращенцев там, которые сидели бы там, что-то делали, ну, слава богу, не было.
0: Ну, это хорошо. Это это, это хороший знак. Значит, художественная фотография снимается. А вот снимала бы не художественная.
1: Ну, да. Ну Знаете... Интересно всегда наблюдать за реакцией людей, которые вот попадают на такие моменты. Однажды мы тоже снимали в песках недалеко от Екатеринбурга, и там тренировались ребята эти, которые гоняют на эндурах, мотоциклисты. Один такой остановился, ну, я там, у меня уже модель так лежит красивенько, все. он такой остановился и стоит, смотрит. Смотрел, смотрел, значит, я поворачиваюсь к нему, тоже на него смотрю. Он на меня смотрит, смотрит. Потом такой говорит, наверное, я вам мешаю. Догадался. Я говорю, ну, а вы как думаете? Он такой, ну, ладно, я понял, поехал. Просто говорит, здесь так красиво и интересно. Я говорю, блин, понятное дело, красиво и интересно. А каких-то таких вот серьезных? Ну, конечно, вот турки, у меня тоже был в прошлом году, я снимала Ню, они немножко... Ну, в силу, наверное, своего какого-то вот этого менталитета, они, конечно, очень навязчиво проявляют внимание к, к таким вот моментам. Особенно молодые, особенно мужчины-турки, они могут э, прям открытую смотреть, и иногда там кто-то ругается, кто-то руками машет, а кто-то просто ну, там сидит там и смотрит. Нам приходится уже подстраиваться и менять локацию для того, чтобы ну, просто элементарно модель не смущалась. Они вот такие восточные люди, темпераментные. Что уж они там делают, я не смотрю, честно, не знаю.
0: Может, что-то и делают.
1: Может, что-то и делают. Я в объектив этот момент смотрю в камеру.
0: Хорошо. Давай. Ты же чат видишь, да, сейчас, Аня?
1: Сейчас посмотрю.
0: Смотрите, Я закидываю подборку, которую назвал нейросеть и ню.
1: Жесть. Жесть. Слушай, ну это какое-то вообще абсолютно высокое искусство.
0: Ну это же арт. Арт, представляешь, такого продать можно,
2: наверное.
1: Это сюрреализм, я бы сказала. Даже. Ну для меня на самом деле в этом эстетике абсолютно нет. И я вижу только какой-то стёб. не знаю даже, как как объяснить, но... Это какое-то вот чуть ли не надругательство над телом. Для меня это все же женское тело это какой-то храм. Это нечто такое, что вызывает положительные эмоции, а не какие-то отвратительные, так скажем. На самом
0: деле, я нашел примеры ню, сгенеренные нормальные, там, видать, все сильно постарались, с запросами, может быть, подкорректировали, но абсолютно не в той стилистике, а просто вот такой, наверное, назовем это портретное ню, да? крупноплановое, без, без пейзажа. Поэтому я не стала эти примеры кидать, но наравне с этим нашлись вот эти фотографии, которые я собрал в такую маленькую подборочку. Это как раз характеризует текущие проблемы нейросетей, а у нее есть проблемы с человеком и проблемы с конечностями.
1: Ну тут прямо вот на третьей картинке прям вообще серьезные проблемы в расположении. Это какой-то симбиоз, не знаю, слепок частей.
2: Да. Кстати, очень... это, это вот если в синей воде вашей искупаться да. там.
1: Да, кстати, да, это, наверное, третье поколение будет после синей воды.
2: Вы, вы, причем выползать сразу
0: из воды будет.
1: Слушай, это можно как страшилку использовать. Тизер, если вы не, не хотите, чтобы ваши дети были такие. Не ходите в синюю воду.
0: Да. Ну вот у нейросети есть проблема с Ой, количеством конечностей. Это пальцы, это ноги, это руки, вот вырастающие откуда-то. И, конечно, если мы а говорим как... про жанр нюгде, где только тело, Тут в полный рост эти проблемы...
1: Слушай, а как она так голову завернула и селфится, скажите...
0: Я не знаю, здесь над каждой фотографией, над каждой генерацией можно посмеяться.
1: Жесть.
0: Ну, вот такую подборочку Слушай, дарю.
1: Мне, мне нравится третий снимок. вообще это в духе Дали подвыпившего, наверное. Да,
0: не хватает стекающих часов откуда-нибудь, и было бы, да, норм.
1: Ну Или что-нибудь другое стекающее. Там не тоже какое-то, знаешь, на грани порно. Ладно. Ну, я же говорю, что нейросеть хреново работает с обнажил телом.
0: Да. В общем, использовать нейросеть на текущий момент, как референс. Если ты не художник, не знаю, как назвать сюрреалист Да, лучше не надо.
1: Это нечто, конечно.
0: Мы ой. ссылку на, на этот пост <laughs> прикрепим, потому что я думаю, что люди, которые будут слушать подкаст, они не очень будут понимать э, нашей серии <laughs> в конце. Ой, ну, мне ой, кажется, ой, это ой, прекрасно. Ой. Это прекрасная иллюстрация, Друзья. на что...
1: Это просто... Мы просто не понимаем, ребят. Это новый вид искусства.
0: Да, просто... просто... Нет, просто нет смотри, я, я тебе объясню. Просто у фотографии нету подписи. А если бы Я подпись... Нет, а если подпись бы была, насколько словно эта фотография получилась, то мы бы сказали, а, это оказывается искусство, тут смысл есть.
1: Ю просто. Я пока так не умею далеко читать.
0: Да. Ой.
1: Да, это мощность. Что у нее с грудями?
0: Да, в множественном числе это правильно говорить.
2: Жесть. Слушай, а пока вот челюсть отпустила, я хочу задать тебе такой странный вопрос. было ли у тебя какая-нибудь отмена съемки, вот уже на самой съемке, из-за того, что ты что-то забыла? Ну, там, флешку, камеру, не дай бог.
1: Такие случаи бывали? Нет. Я очень тщательно готовлюсь к съемке. У меня вот такой пунктик. Я проверяю все по 35 раз перед тем, как выехать, я вот все по сто раз проверю. Но у меня, знаете, какой случай произошел недавно? Я вот когда переезжала сюда, ну, уезжала в Турцию, я обычно все проверяю. Значит, камеру, флешки, объективы, фонарь, зарядники, все вообще. вот У меня вот уже на автомате привычка просто выработалась. Я, значит, приезжаю сюда, два месяца не снимала, как бы, ну, не, 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 не хотелось вообще, как бы, и э, потом, когда вот у меня съемка с э, турчанкой, я, значит, достаю камеру, давай проверять зарядку. У меня две батареи разряжены наполовину. Я ищу э, зарядку для аккумуляторов. Я пережила все: все чемоданы, всю квартиру. Короче, все. Я не могу ее найти, ее нет. Я, значит, э, до этого жила как бы у подружки тоже в квартире. Я к ней пришла. Я говорю, я оставила у тебя зарядку. Она... Мы перерылись, с все, мы ее не нашли. Я, короче, в ужасе. Мне завтра на съемку ехать. У меня аккумулятор разряжен. И что делать-то? Я Рогожкина. Я говорю, Дима, как-нибудь можно Sony зарядить без этой? Он говорит, можно через проводок. Я говорю, у меня нет проводка. Он говорит, что у тебя нету Type-C? Короче, в итоге нашли, воткнули там, зарядили все хорошо, оказалось, я его забыла дома. Вот это единственный вот такой случай, когда я просто не знаю, каким чудом просрала зарядку.
0: А тут еще в чате спрашивают, а были случаи, когда модель забыла?
1: Нет, были случаи, когда модель продинамила. Вот этот случай был.
0: То есть ты ты приехала, модель...
1: Нет, слава богу, было не так. Обычно я... ну, силу того, что я все люблю делать по системе, там, я все, все распланировано. Это, кстати, вот первый раз, когда я нашла модель ВКонтакте. Ничего не хочу сказать плохого, просто сеть, но вот говорит о контингенте. Я тоже подавала в группы объявления, что постоянно ищу модели для творческих проектов, там съемки, все писала, приложила работы, как бы все. Несколько человек откликнулись, и мы договорились, значит, с одной девочкой, я посмотрела, она, в принципе, подходит по всем этим. Моим задачам, параметрам. В общем, мы с ней переписывались полтора месяца. Договаривались, все там обсуждали. Там, короче, вот эта возня была полтора месяца. Чуть ли не каждый день мы там что-то там проясняли. В итоге назначен день съемки. Накануне я и пишу. Все в силе, все в силе. Да, все окей, едем снимать. В день съемки. Я пишу ВКонтакте. Тишина. Через два часа пишу снова. Тишина. Звоню на телефон. Тишина. Мне до съемки осталось как бы до, до времени два часа. Я понимаю, что это все Динамо, и нифига она не, на связь не выйдет. Я звоню проверенной своей модели, звоню: Рита, что делаешь? Она говорит: Ну вот я тут консультацию веду, но я могу отменить, а что ты хочешь? Я говорю: поехали поснимаем. Она говорит, давай, все, я поехала с другой моделью, прекрасно отснялась э, в песках. Все. То есть, и больше я сразу в блок, и больше я с такими товарищами не работаю никогда.
0: А эта девочка-то на связь потом выходили Или ты ее заблокировала и все, не те не
1: Нет, она так и не вышла. Но даже если бы и вышла, я вот... Когда меня один раз подводит, подводят, второ... ну, знаешь, как в фильме, в Альтуре не дают второго шанса. Вот я угу. тоже как бы из тех людей, что если вот меня вот так подвели, я не, больше не работаю. Также у меня был однажды случай с визажистом. У меня была назначена съемка, проплачена студия, назначена модель, взяты там наряды, образы. А мне визажист мой пишет в 3 часа ночи, говорит, слушай, у меня вот тут молодой человек блюет, я тут с ним сижу, в общем, я завтра не смогу тебя накрасить. Модель я такая, зашибись. И как бы, и чё? И где я в 4 часа утра найду модель, а у меня съемка в 10 утра. Не модель, а визажиста. В да. итоге модели пришлось самой накраситься, как, как смогла, ну и отсняли. И все, вот этот человек потом получил, знаешь, жирную галочку, минус, и все, больше не работаем.
0: Да, вот так вот стоит один раз подвести. это была
2: была коммерческая съемка, да?
1: э, Нет, это была творческая съемка, но там была такая сложная история, когда... э, Были были дизайнерские вещи, то есть мы там долго продумывали кадры, там нужно было снять э, определенные образы, определенные стилистики, там готовился реквизит, то есть там э, ну, подготовка такая серьезная была для творческого проекта, в который были задействованы не только я, а еще и другие специалисты, то есть и дизайнер там, и э, флорист в чем-то, в общем, и студия была оплачена, ну вот... И было, конечно, очень неприятно в этой ситуации, но урок на будущее.
0: И им тоже урок на будущее, что один раз подвел и все. Ну да, да, так и есть. Угу. Так, Аня, я предлагаю потихоньку заканчивать. Мы, Ой, в мне принципе, так с вами хорошо. Да, мы. Я, я понял, что мы можем бесконечно разговаривать, но просто... Не все подкаст-платформы принимают подкасты длиной 3, более трех часов, поэтому мы стараемся Черт, где-то да, на, да, два с половиной часика, больше не выходить, чтобы, наверное, это может, это может длиться
1: бесконечно. Да.
0: Мы можем потом еще что-нибудь сделать, какую-нибудь найти интересную историю, идею и еще раз поговорить, что-нибудь обсудить интересное. Я
1: без, я без проблем.
0: Аня, спасибо тебе большое, что пришла, что поговорила, что мы так Посмеялись. <смех> Под конец. <смех> Классно, да. <смех> что <смех> все без утайки, все, все хорошо. Спасибо тебе, то что пришла. Всем слушателям, которые послушали сейчас в онлайне, которые послушают в записи, тоже спасибо, что вы слушаете. Ставите там лайки, сердечки, не помню где кто, просто для того, чтобы у нас подкаст находился проще другими людьми. Антон, тебе как обычно тоже спасибо. Я на этом прощаюсь, а теперь можете прощаться и вы.
1: Да, ребят, спасибо большое, что пригласили. Я на самом деле переживала, почему-то нервничала, вот Антон знает, но... Не, вы классные, спасибо, что позвали, мне понравилось. Надеюсь, было полезно.
2: Не только полезно, но и очень интересно. Спасибо. Спасибо, Аня, за уделенное время. Спасибо, ребят, что были с нами. Спасибо, что послушали. Спасибо, что послушаете. Всем удачи и пока.